1: a good movie? I mean the movie. We make films. Movie? It is only a movie. Only a movie. til til Podcast. hvis stemmen her lyder lidt anderledes, ikke lige så blød og rar, så er det simpelthen fordi, at jeg er blevet påtvunget til at skulle lege vært på det her afsnit. Så så du sidder sammen med Joachim Jelle, som altid, og over for mig sidder min højt estimerede kollega Mikkel Abel.
0: Hej Mikkel. Hej Joachim.
1: Det var faktisk dejligt at få lov til
0: at sige for en gang skyld. Ja. Jeg håbede egentlig bare, at du ville sige, at du lavede episoden alene, og jeg ikke var her, så du bare kunne holde sådan en leg. Nej, altså hvis jeg godt, at folk vil tune ud med det samme, <laughs> så, så har de bare hoppet fra. Nej, jeg synes, det var dejligt. Nu sagde du jo, at du skulle lege vært. Altså, Joachim, vi jo begge to værter på det her, men der var åbenbart opstået en eller anden tilstand af, at det er altid mig, der introducerer. Så nu synes jeg
1: bare, at men... du lige skulle prøve, hvordan det føles at introducere Movie Podcast. At... Føles det ikke ret godt? jo det var helt vildt stimulerende. <laughs> altså, det må jeg bare indrømme. Men jeg tror også, det, det der med, at du, at du har jo lidt. Lidt mere en en radiostemme, end jeg har måske. Så så jeg kan godt lide, at du du lige giver den gas til at starte med introducere folk blødt.
0: Nu har vi i hvert fald budt velkommen til episode 8 (laughs) af Movie Podcast.
1: Altså 8, som i... De almindelige afsnit, hvor vi, hvor vi anmelder, hvor vi rejser rundt i samtlige biografer og, og på forskellige streamingtjenester. For vi har jo også nogle andre afsnit.
0: Ja, hvis man er nytilkommende lytter, så først og fremmest mange gange velkommen. Vi er glade for, at du lytter med. Har man fuldt med i tid, så er vi selvfølgelig også rigtig glade for, at man fortsat uh, lytter med. Men ja, vi arbejder jo lidt forskellige kronologier med vores standardepisode. der er altså der, at man kan høre anmeldelser og ugens anbefalinger. Og, og lidt hvad der lige er aktuelt ugen derpå, og så har vi jo altså vores film til fredag mm. og vores spotlight episode. Vi har
1: lige i sidste forrige episode, der havde vi en spotlight episode, hvor vi dykkede ned i Pixar. Vi har en gråt øjnene ud til samtlige Pixar-film. Ej, jeg synes da vi, vi kom vidt omkring de positive og måske negative ting, og vi kigger lidt på kortfilmene, som jeg synes er en ret overset uh, sådan underkategori til, til Pixar-filmen. Men man taler altid om de der store uh, tårperser der, så...
0: Ja, jeg synes, det var en ret spændende snak, og jeg synes, det var sjovt sjov person. Jeg har ikke sådan, snakker vi også om i det er, fordi, vi er de store Pixar'nærder, men det var ret sjovt at, at prøve at dykke lidt
1: mere ned i dem, så det, det vil jeg da anbefale, at man lige hopper tilbage og, og giver den. Og det kom jo i kølvandet på, på Luca, der kom ud på Disney+, Plus, hvor vores kollega Johan Albregsen på Movie TV har lavet en hel masse arbejde med... med med instruktørerne bag og skaberne bag. Så, så det er til ham. Man kan, lige, man kan lige hoppe tilbage og lytte til det inden. Man lytter til os, eller før, men, eller ja, hvad end I har lyst til. <laughs>
0: <laughs> ja, og så tror jeg, at i slutningen af Pixar-episoden, så kom vi til at love, at næste episode, der gik der altså eh, sommerstemning i den. Der tog vi så næsten på ferie, mm. fordi at vi har faktisk planlagt, at vi skulle holde sådan nogle sommerfilm aften, hvor vi ligesom ud fra nogle tema-rammer, så kunne vi anbefale nogle sådan nogle film, der er rigtig gode at se om sommeren. Vi kan jo afsløre, vi har jo faktisk optaget ja, den ja. episode, men uh, der har simpelthen været en uh, mus i klippemaskinen. <laughs> en gremlin. Så uh, den, uh, den, den lader sig lige vente lidt på, men jeg tænker også, nu har været været lidt dårligt på det ja, sidste. folk ser
1: jo fodbold. Det er også det. De Der også, er slet
0: ikke nogen, der har tid til at se film. Ej. Altså Danmark spiller jo en dag en semifinale i aften. Mm. Hvad man tid til at se film overhovedet. Øh, så, så, så jeg tænker i næste uge så satser vi også på, at vejret er lidt bedre, så kan man så se frem til nogle rigtig lummer og film Fordi det blev ret lummer i de studiet den Ej, det, dag, det optog i. <laughs> men, men Men nok om alt det, der skal ske. Nu skal vi snakke lidt om i dag. Vi er jo altså kommet til afsnit 8 her af en standardepisode, og det betyder selvfølgelig, at vi har en hel masse anmeldelser på programmet. Vi skal snakke lidt, vi har nogle dokumentarfilm mm. på programmet. Vi får langt og længe lov til at snakke om en gyser, Joachim. Whoa. Ikke en gammel gyser i ugens anbefalinger Nej, nej, der er simpelthen kommet en ny gyserfilm. En potentielt kultklassiker. Ej, jeg er mig til at snakke om. Og ja, vi kan jo egentlig bare få skal, nogle titler skal vi, skal vi, skal på bordet. Jamen, jeg? De teaser, to dokumentarer, det er Saison og, og, og Gunda. Altså, vi ja. har lidt fat i nogle sådan lidt arthouse dokumentarfilm, tror jeg ja. godt, vi kan afsløre. Ja, mildestalt. Og dem skal vi selvfølgelig snakke meget mere om. Den store gyser, det bliver altså The Empty Man. Nu sagde jeg store gyser, for vi har faktisk en endnu større gyser, der også ligger ved ja, Det er os. selvfølgelig rigtigt. Fordi vi skal altså også snakke lidt om A Quiet Place 2. Der er altså kommet den her længe ventede efterfølger til John Krasinski's uh, store hit A Quiet Place. Og så går vi lidt ned i tempo.
1: Og så alligevel ikke helt. Jeg har lige sådan en sådan lille lidt lækker indie-drama. Ja, faktisk et par år gammel, men, men Waves af Trey Edward Schultz er, er nu blevet tilgængelig på Viaplay.
0: Ja, så den skal vi lige snakke lidt om. Og så bliver det højt og larmende, fordi på Amazon Prime er der så landet The Tomorrow War med Chris Pratt. Og der er både sci-fi og Ramchang og Monster og J.K. Simmons. Han er mere buff end nogensinde i øvrigt. Det kan du godt glæde dig til. Nej, det er faktisk lidt tændt på den. <laughs> og så sidst, sidst så er der så altså kommet endnu en lille asiatisk repræmiere i nogle af de danske biografer. Ja, eller
1: premiere vel? Ja, det er jo egentlig første gang, egentlig den blev vist. Det er ja.
0: selvfølgelig rigtigt, men det er jo, det er jo en ældre film, det er det, jeg prøver på at sige. Yes. Vi har i en tidligere episode snakket Bong Joon-ho's Memories of Murder. Den fik man altså endelig lov til at se de danske biografer. Det er jo manden bag Parasite. Yes. Og nu har han en af hans andre store film. Mother yeah. simpelthen fået en premiere langt om længe i Danmark. Jeg synes, det er ret fedt, der de danske biografer de lige kører sådan Bong Joon-ho retrospektiv Jeg synes, det er
1: helt vildt fedt, men Parasite blev jo et kæmpe hit, så det giver, god, det mening. Det giver god mening. Ja.
0: Så den skal vi altså også lige ind og kigge på. Og
1: det var det, var det hele, og det var det, vi skulle anmelde. Og så ellers, så har vi lige nogle anbefalinger til sidst, tror jeg. Hvis vi kommer ikke to, ikke så har vi i hvert fald en, en enkelt. Ja.
0: 100 procent. Så Jørgen, skal vi ikke bare kaste os ud i det? Jo, lad os gøre det. simpelthen ud med den her lille, bitte dokumentarfilm, der hedder Sæson med den engelske titel Rich. Ja. og den svenske titel Sæson. Åh,
1: oh, flot.
0: <laughs> den sad lige skabet for en gang skyld, <laughs> Joachim. Det er simpelthen øh, den svenske film med at John Skog. Det tror jeg ikke, jeg kan sige rigtigt.
1: Nej, du lød også lidt tøvende der. Ja. Jeg er lidt usikker.
0: Men øh, han har simpelthen lavet en et dokumentar. Det var en, øh, det, den hedder Sæson, som sagt, og den blev vist på øh, Copenhagen Docs og ikke bare blev den vist. Den vandt simpelthen også hovedprisen Docs Award. Mm. Så det er altså en dokumentar, der kom med noget succes i øh, kølvandet. Og hvad kan man så forvente, når man går ind og ser en film, der hedder Sæson, en dokumentarfilm vel at mærke? Jamen, det er lidt sådan en hybridfilm. Den leger lidt med noget... Man kan ikke helt lure, om det er noget fiktivt i eller er det bare nogle immigranter, der bliver portrætteret? Det er nogle polske immigranter, der kommer til Sverige, og så skal de ligesom indagere sæsonarbejdere på en mark. De høster nogle korn og går og planter nogle træer og lidt forskelligt. Og så følger vi egentlig bare sådan et par uger i deres liv. Der er ikke nogen stor fortælling. Der er en lille byfest på et tidspunkt. Vi følger dem ude i markerne og på arbejde. Det er meget sådan mand og maskiner og lidt kærlighed det,
1: det lyder jo meget hyggeligt. Øh, er det så sådan fluen på væggen øh, kamera? Det, det er vi jo dokumentar.
0: Ja, det er decideret en, jeg tror jeg vil kalde det en art dokumentar. Der, øh, der er et kamera, der observerer nogle mennesker, Og så de snakker faktisk meget lidt, og så går de bare lidt rundt, og så kan vi egentlig følge dem. Og så tror jeg, at hensigten er, at vi skal ligesom komme ind i en eller anden form for trance. Vi skal blive sådan lidt hypnotiseret af det her arbejde og de her fremmede mennesker, der ligesom bare, ja, livet går sin gang, som kameraet følger dem. Og så er det egentlig uden den større, jeg tror, den største sådan nedslag i fortælling, det er jo den her byfest, hvor
1: der er nogle unge mennesker, der snakker. Og så er det faktisk mere eller mindre det. (laughs) Yeah. <laughs> ja, men det lyder jo meget rigtigt. Altså, jeg har jo også set den, og jeg tror, det er jo et, et, et flot stykke kameraarbejde, det vil jeg sige, men, men den bevæger sig virkelig, den der mellemvej mellem, mellem fiktion og dokumentar, og, og, og nogle af de scenarier, der simpelthen er i filmen, virker jo på sin vis meget opstillet. Og, og det er jo nok også, det er jo også fint nok, men øh, ja, jeg tror faktisk, den var sådan lidt svær at komme ind på den her, jeg kunne ikke rigtig, for den er så langsom og dvælende, som du siger, og meget, eller forsøger at være meget indlevende, men man kan ikke lade være med at være sådan lidt distanceret, fordi, altså...
0: Men tror du, det er sådan en film, hvor man skal være, skal man være i den rette stemning, for at man siger, eller er det bare sådan en, enten er du til det, eller så er du ikke?
1: Ja, jamen det er jo, det er var mega... du til det, Jeg var ikke lige til det, i, i det øjeblik i hvert fald, jeg synes faktisk, den var lidt kedelig, må man gerne sige det, altså det var meget sådan subjektiv holdning til det, men... Men jeg synes lidt, den, øhm, den vil jo gerne vise det her lille mikrokosmos af et samfund. Og altså jeg synes, den var og... kedelig, okay, men, så...
0: men, men, men jeg må jo så også sige, at jeg synes jo ikke, at kedelig er nødvendigvis et fyord, når nej, det gælder nej. film. Så det er jo et spørgsmål, om man kan bide sig på den her sådan nærmest trangsetilstand og bare lade sig overvinde af, af en eller anden kameratur igennem landskaber og yeah. mennesker jeg synes måske ikke det her. Jeg, jeg synes jeg har set en håndfuld af den her type film altså, og det er jo lige meget om det er bare fiktionsfilm eller dokumentar mm. det er meget sådan lidt nu skal vi lave et kunstnerisk greb på dokumentarfilmen yes. vi skal ikke der er ikke nogen talking heads vi skal ikke iscenesætte et eller andet fortælling som sådan det er bare livet der går sin gang og kameraet der observerer
1: og det har jeg respekt for at man, at man prøver noget nu nyt om, men noget anderledes det er jo så også gjort før, det er ikke det, men Ja, yeah. den, er, den er lidt øh, sådan uhåndgribelig for mig tror jeg, men jeg kan ikke helt det kan være det er mig der er dum også, men, øh, men jeg har lidt svært ved at fange pointen i den, eller jeg manglede sådan et øh, i hvert fald lidt, sådan lidt mere pondus mod slutningen, altså det, jeg synes er, altså, teknisk synes jeg at den er helt vildt flot filmet og den har nogen sådan lidt line, og nogle lidt sjove greb en gang imellem med noget musik sådan noget Øhm, er det techno-trampemusik ja, der går ind over
0: en... en, en ja, i,
1: imens øh, marken, marken bliver slået, eller mens korene bliver, bliver høstet der. Så det ja. sådan en lidt med nogle små ting en gang imellem, men... Øh, og
0: man kan også sige, nu har både du og jeg, vi, øh, dækkede, øh, vi er jo nogle af dem, der dækkede Copenhagen Docs ja. Festival her for et par måneder siden øh, for, for movie. Man kan jo gå ind på hjemmesiden og læse nogle af vores gennemgange og anbefalinger af de film, der har været. Og jeg må sige, sæson, jamen det er ikke en, jeg har haft på min rater på noget tidspunkt. Nej, jeg, ansede, jeg har også ikke, den, Og ja, så finder man nu ud af, at den at den vandt faktisk i hovedprisen. Øh, og nu har vi jo så også fået den set. Åh, oh, det var altså... Nu fik at se en håndfuld på festivalen, og det var altså ikke lige sæsonen, der lå øh, Ej, på toppen. Altså, Nej, jeg. jeg må
1: jo nok indrømme at sådan en film som Kim Kanonarm. Det er virkelig <laughs> den... Jeg har ikke tænkt på den flere gange, så ja.
0: ja. Skal vi smide lidt stjerner efter sæsonen? Vi behøver vel egentlig ikke at gøre det meget længere.
1: Jamen lad os gøre det. Nej, skal... vil du ikke starte? Du har, øhm, du har, du har anmeldt den på skrift
0: Jeg gav den tre stjerner og det holder jeg selvfølgelig fast i. Altså, nu sagde jeg at den er røvkedelig. det synes jeg at den er, men det er ikke nødvendigvis ment negativt. Man skal bare være indstillet på at det her. Det er sådan lidt, det er lidt kunst kunst på det, når det kommer til film. Det er bare lad dig suge ind og så enten byder du på eller ej. Jeg var sådan lige midt imellem. Jeg kunne godt hoppe lidt med på mig, men jeg synes nu har jeg set mange af de her type dokumentarer mm. og
1: det er bare sådan. Altså, jeg, jeg jeg
0: køber det, det gør ikke det store for mig længere. Jamen, er,
1: jamen oh, jeg var borderline på, på de ved seks tjern og seks-turner. det var virkelig en hård oplevelse engang imellem, men jeg synes alligevel, den har nok sådan, uh, det er dejlige, dejlige ord, jeg uh, playfulness, men det, altså, den er lejnet nok til, at, uh, at der, der lige var nogle små øjeblikke, jeg kunne uh, uh, altså, hække mig fast på, og så var den faktisk også, den havde også lige enkelte momenter, hvor den faktisk var ret sjov i nogle af de her interaktioner, d- der er mellem de her uh, immigranter. det var ret. Det er ret fint. Så den får altså de, de, de gode træbrede sekskjerne her. En, en, kun en anbefaling, hvis man er til det, som du siger. Ja.
0: Og den, det er altså en, hvor man lige skal ned i en af de små biografer for at finde den. Man kunne gå i Grand Teatret, Øst for Paradis, et eller andet. Man skal mm. lige ned i de biograferne så ligger Sæson og Vinter, hvis man synes, det lyder interessant. kunstnerisk dokumentar, så går vi til en endnu mere kunstnerisk dokumentar, Joachim, fordi nu bliver det altså sort og hvidt til med. Så vi får både langsomme billeder, og nu i sort-hvide farver. Mm. Fordi vi skal snakke om Gunda.
1: Gunda? Gunda? G- Gunda. Gunda. Altså, det bliver jo egentlig ikke sagt i filmen, fordi der er, den er jo fuldstændig dialogløs.
0: Ja, men det handler simpelthen om en, en, en modergris, en stor, dejlig gris, der hedder Gunda, som titlen ja, fortæller os. Øhm, og så... Følger vi jo faktisk bare, så igen er det bare øh, kameraet, der giver øh, flugen på væggen, og så følger vi egentlig bare naturens gang, hvor øh, den her gris, hun øh, har jo ligesom fået nogle gridslinger, og så, ja, hvordan øh, tager sådan en moderlig gris sig af sine små rollinger, og vi, lærer, vi, vi er ligesom ude på den her gård, så vi kommer også til at følge en øh, etbenet
1: øh, høne, øh, høne ja, og der er også to køer. Nogle køer, der bliver lukket ud på græs, og, og så skal de egentlig bare sørge for at børste fluerne væk i den her gode hede, der
0: Ja, så det er egentlig bare sådan landet, the movie. Ja. Yeah. Men hvorfor er det så lige, Gunda, at den frem bliver lavet til en dokumentarfilm? Fordi den gør jo lidt mere, end bare sådan agerer fluen på væggen. Hvad prøver den at fortælle os, Jørgen?
1: Uha. Jamen, jeg kommer jo måske til at, Altså, den, den, den observantes lytter, vil jo nok tænke meget hurtigt. Åh, oh, det lyder jo lidt som sæson, det her, som Joachim ikke kunne lide. <laughs> øhm, og som han klandrede for at være lidt, øh, lidt kedelig, måske. Og det her, det er jo så også, ja, som du siger, sort-hvid lige sådan en, endnu et element af, af arthouse. M- m- må
0: jeg ikke lige spørge dig, hvorfor tror du egentlig, den er sort-hvid? Har du en god teori? Æh, er det bare, Jeg fordi, tror at vildt, det er, det er nemmere.
1: Altså, der er sådan to elementer i det, måske. Så den eneste det er måske en at filme. Uh, altså, jeg tænker sådan en med lys og farver og sådan noget. Ah, ja. så, men, 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 så det andet i mig, det er, at, at det gør det lidt mere cinematisk. Altså, det gør det lidt mere til en film, og, og, og jeg, vi starter højt op, synes jeg nu med min beskrivelse, men, men det, det handler meget om, hvad vi som mennesker, føler jeg i hvert fald, projekterer over på de her dyr. For det er jo bare en naturlig film, eller sådan en, en oplevelse, hvor Gunda, hun, ja hun får de her øh, unger, og så ser man egentlig bare den her progression. Men vi lægger sådan... Okay, hvem er Gunda? Hvad er hun for en gris? Og hun... hun vi snakker lidt om det inden... Vi øh, begynder at optage, men omkring 10-15 minutter i enden, så finder man ligesom ud af, at... Hov, ja, jo hun er mor, og hun skal sørge for at passe på dem her, og derfor har hun en masse kærlighed til sine unger. Men hun er jo så også en... Altså der, naturen kan jo også være lidt barsk og, og grusom en gang imellem. Så hvis der er nogen, der er lidt svage af de her unger, jamen så... Så, så, så må hun træffe nogle hårde valg, kan man sige.
0: Ja, og, ja og, og det er jo sådan et sjovt tankeeksperiment, fordi det ligesom udfordrer os, som ser, som du siger, ikke? Hvad, hvad ligger vi af følelser over, og vi er jo altså, som mennesker narrativt anlagt, ja, ja. vi elsker at skabe fortællinger, og, og ligesom bare begynder, og så kører hjernen ikke og danner sine egne billeder, så ligesom man ser den her gris og de her børn, hvad er deres forhold, og den der den virker lidt mere speciel end de andre. den ene har
1: slået sit forben og og det skrev jeg også i min, min anmeldelse til den, sådan der, der er en af grisene der har slået sit forben, og så begynder de andre små grislinger at, at sådan skubbe til den med deres tryner, og så tænker man, og oh, driller de den? Og hvis man så lige læser lidt mere ind i det, så er det egentlig bare sådan en, en leg stadigvæk, så de har faktisk stadig accepteret den. Den er ikke nødvendigvis sådan en grim ælling eller sådan noget.
0: Ja, så der bliver også, det virker også til, at ham her er det, han russisk, instruktøren. Det har været sådan Victor et... Viktor
1: Kuzakowski.
0: Ja, han har jo lave det her projekt, han har, det har været undervejs i 20 år, Æh, og, 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 og det virker også, som om der er sådan lidt et, et aktivistisk projekt, ikke? fordi det er også meget den her fortælling om, at jamen, altså, vi, vi mennesker, vi har så ikke ene ret på følelser og, og empati og, og alt, hvad der hører til. Ude i naturen er der også sit eget økosystem af, af dyr, der tager sig af hinanden
1: og hjælper 100%.
0: hinanden og, og ja, ligesom udveksler følelser, ikke?
1: Jo, og så har vi jo så Joaquin Phoenix øh, som executive producer på den. Og hvis man kender lidt til Joaquin Phoenix her i de, de senere år, så er han blevet sådan lidt en, en dyreaktivist, øh, vil jeg sige. Og, og han støtter jo meget op om det her, øh, at, at, at dyrene skal have lov til at have nogle gode liv. Og så også de her landbrugsdyr, nogle landbrugsdyr, som, som vi, vi ret ofte, eller som vi nærmest aldrig har fået lov til at se på film på den her måde. Jeg synes, de dyre dokumentarer, der ofte har. Øh, der er kommet på vores uh, tv-skærme det har været Richard, Richard Attenborough produceret uh, grandiose uh, dyre- og naturdokumentarer i kæmpevis der er 8K og speciallavede kamera der viser alle de her eksotiske dyr og nu er vi så nede i sort-hvid og der er ikke nogen fortæller os dem, vi ser kun dyret og vi ja. ser ikke nogen mennesker, er, men vi ser nogle maskiner. Og, og det, det er jo sådan faktisk en ok subtil måde at vise, at der, der er noget negativt ved det her også. Ja.
0: ja, og der er jo ikke engang musik. Altså, der er jo ikke noget sådan dramaturgisk i den her film. Der er ikke noget, der prøver at manipulere vores følelser eller Og noget. så alligevel, ikke? Ja, yes, den er selvfølgelig klippet,
1: og der er nogle close-ups og kameraer. Kamerabevægelserne ikke? var noget, jeg også noterede i min anmeldelse. Det var, at de er meget sådan... Ja, hvis ikke Terence Malick men altså sådan, det, det, det er det jo ikke på den måde, men det er meget sådan glidende kamera. Og, altså, altså den er meget lækkert ja, taget i betragtning af, hvor enkelt den er ikke? ja, det er jo ikke bare at placere et kamera og så går grisen frem og tilbage, det gør den også nogle gange, men han har også lidt nogle hvis vi skal snakke om manipulerende dokumentarer så altså, den har nogle kamerabevægelser, der vil vise noget alligevel ja, og jeg tror et eller andet sted også, det er derfor,
0: den har været så mange år undervejs, for jeg tror virkelig der har ligget meget i selvfølgelig, hvad for nogle dyr, vi skal på trattere, hvad er det for specifikt en gris, vi lige skal udvælge. Yeah. Men jeg tror virkelig også, der har ligget meget i forberedelsesarbejde i, jamen, hvordan filmer vi det her? Hvordan sammensætter vi fortællingen? Fordi der er ikke den store uh, greater uh, fortælling, men der er jo <laughs> små mini-narrativer, man så netop selv kan sidde og, og, og pege lidt ud og, og fantasere. Det er jo ens egen fantasi, der begynder at spille med. Ja,
1: yeah, og det er også det, min, min personlige oplevelse med den, var faktisk ekstremt stærk. Altså, jeg havde en, en fed oplevelse med den her, selvom den også er lidt hård, og jeg vil sige, hvis man skal prøve at sælge den til folk, og jeg ved godt, det er træls at gøre det her, men, men jeg vil sige, at, at slutningen øh, mig det er fuldstændig hjem for mig. Altså, den viser perfekt, hvad, hvad pointen er med den her film, for at sige det så vagt som muligt ikke? Altså, det... Men, hvis man er i tvivl, om man skal se den, så vil jeg sige, at der er et, et øjeblik 15 minutter inden, og så måske de sidste 15 minutter, det... Det er to sådan, højdepunkter i filmen, der ligesom viser, hvorfor man skal se den.
0: Ja, og jeg synes også den var, den var egentlig rar at se, fordi jo der er noget sådan aktivistisk bag og ja, yes, Joachim Phoenix som producer, så selvfølgelig er der et budskab i den, men det er heller ikke en af de der conspiracy der sådan stopfoder der. Nej, det er heller ikke sådan noget preaching Nej, der er sådan ikke det. noget der, hvor den eh, ligesom siger til dig, at du skal aldrig spise kød, og du er dum svin, hvis du gør det. Altså det, det er ligesom hvad du selv vælger at ligge. I det det kan sagtens være at du får en åbenbaring og siger okay de her dyr har følelser, men der er ikke noget nogen der prøver at, at overbevise nogen i sådan en eh, højere grad på det den måde, synes jeg. Øh, Det kunne jeg egentlig ret godt lide. Øh, jeg vil så sige for mit eget vedkommende, altså ligesom med sæson, det er virkelig en film, yeah, yeah, du skal have yeah. stemning til. Nu sad jeg så den her hjemme øh, i min egen stue, en øh, tidlig formiddag. Det var måske ikke lige det mest tid, men Jeg tror, at jeg forvildet mig ind i biografmørket, sidde der helt mørkt med den her sort-hvide film foran mig, og netop bare koncentrerede mig fuldt ud om den, og, ja. og, og ligesom mig f- føre hen. Så tror jeg, jeg havde nytten den i en helt anden grad. Jeg synes stadigvæk, det er en rigtig fin mm. film, og, og det, er, det var en af de der, nu, synes, nu sagde jeg om sæsonen, jeg har set mange film, der ligner den her, jeg synes Gunda gør noget helt andet, ja. om det bare er de sort-hvide farver, det ved jeg ikke. Nå,
1: men, 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 men det at vi ekskluderer menneskerne, det synes jeg de er et ret præcis. smart greb i hvert fald. Nu skal det så også siges, at jeg prøvede jo at få screener til den her, til Copenhagen Dogs, men øh, men, men vi fik ikke screener til movie. Så, så det er egentlig, jeg har parat her i et tid, og faktisk vidste, hvad er. Så jeg har været meget. Nu fik du endelig lov til at. Og at se nu fik jeg en endelig screener. lov til at. På en, på en screener, ja. så, så, så jeg vidste jo, hvad jeg gik ind til, kan man sige. Og det hjalp jo så på min oplevelse. Så. Ja, og det er jo en film,
0: der har, den havde jo også premiere helt tilbage på Berlin Filmfestival, mm. og det er jo en film, der har været sindssygt meget hype omkring,
1: ja. faktisk taget i betragtning af, hvor lille den føles. Og Thomas Andersen har, har priset den til skyerne, blandt andet. Og, og, og ligesom med sæsonen, det er ikke en film, der på nogen måde har været på min Radar,
0: øh, men nu er den ligesom landet, og, og, og jeg synes klart, den er tur, den er. Det er noget helt særligt, øh, men man skal ligesom lige købe sig ja. ind på den. Hvor ligger du henne, Joachim? Du er ret begejstret. Man kan jo læse din skriftlige anmeldelse yes, også ind yes. på movie.dk.
1: Helt sikkert. Jeg er meget begejstret for den. Jeg havde som sagt en, en, en fed oplevelse med den. Jeg blev både taget helt ned i det der roligt med- meditative øh, atmosfære, og og samtidig var der også nogle vilde øjeblikke hvor jeg vidt lavede den der, tog mig til munden og gispede. Og så, ja, så jeg endte altså på de der 5 ud af 6 stjerner. Det er, en, det er en, en rigtig god film, det synes jeg virkelig det er. Men mm. øh, jeg er meget spændt på, hvor du lægger hen. Jeg tror jeg lidt, jeg har regnet den ud nu. Nej, jeg synes øh. det
0: er mega fedt med de 5 stjerner. Jeg vil ønske at min begejstring var helt op. Jeg ender på de der lidt kedelige 4 ja. stjerner rigtig fin film, og jeg tror, altså havde jeg været et andet humør, jamen så kunne jeg sagtens have ramt de fem stjerner. Mm. Det er lige, hvor man ser den, og hvor man går ind til den. Men fire
1: stjerner for mig til Gundam. undskyld, jeg bliver simpelthen også nødt til at sige, at jeg så den også med, nu kunne jeg ikke få biografoplevelsen, så jeg så den med headset på, og måden de her små fluer i baggrunden, og de her græshopper, og, og vand, der risler ned, altså lydsiden er også enestående, udover billederne. Det, det, det må jeg bare, det være, jeg bare lige have med. Jamen
0: selvfølgelig. Og det må bare være en opfordring til at gå ind i biografen og ja. se Gunde. Og igen, man skal lige ned i de der små niche arthouse biografer, men den er klart en tur at være. Helt sikkert. Og fra, og uh, Arthouse dokumentar Så bliver det altså rigtig uhyggeligt nu Joachim. Vi skruer lige lidt op for uhyggen Fordi nu tager vi lige en trailer til The Empty Man En meget ventet gyser mm. der endelig er landet på Viaplay Den skal vi snakke om lige om lidt
1: Hey wait We gotta try it Try what? Calling The Empty Man Who is The Empty Man? If you're on a bridge And you find a bottle You blow into it. And you think about the empty man. Oh, come on, Mandy. How old are you? Tell him the rest. On the first night, you hear him. And on the second night, you see him. And on the third night? Well, on the third night, he finds you. For, for et par uger siden, nej måske en uge siden, så, så skrev du sådan helt næsten frivilligt til mig, Joachim, vi skal, vi skal anmelde The Empty Man. Den kommer på virplage. <laughs> okay, jeg havde hørt lidt om den igennem ham, der så YouTuberen, der hedder Chris Duckman, Jeg har ikke engang hørt hans review, men jeg tror, det startede der. Og altså, jeg har set lidt på Letterboxd, folk der allerede har promoveret den som det næste kult-hit. Så, så jeg var meget spændt, men, men det virker som om, at du har haft øje på den i længere tid. Hvad, hvad, hvad er dit forhold til The Empty Man? Hvor, hvorfor tænkte du, at den her, den skal vi bare tage os af?
0: Jamen, jeg ved ikke, altså jeg tror, vi, vi, du kender godt de der overskrifter fra Ekstra Blad, hver gang der kommer en ny gyser, ikke? Så det her, ingen tør, tre, tør at se tre, traileren tre til enden. Tre personer døde i biografen. Ja, ja. og, og så er det altid en eller anden me- halvfasen, <laughs> Netflix, original. <laughs> øh, det har ikke været tilfældet med The Empty Man, jeg tror ikke Ekstra Blad, har skrevet om den i hvert fald, Nej. det er måske ikke kun positivt. <laughs> øh, men det er jo netop en film, som virkelig er, har fået noget hype inde på de her film communities. Du og jeg, jo vi er rigtig glade for Letterboxd. Man kan lige hoppe ind og give os et follow, hvis man <laughs> har lyst. Ja. Vi vil meget gerne snakke film filmdagen også. Øh, men, men det er jo en, en film, hvor det rent faktisk er sådan filmnørderne, filmfansene, de virkelig begynder at snakke meget om dem her. Og som du siger, Chris Dugman, meget populær i øh, ja. YouTube-filmen, øh, ikke en. jeg følger eller noget. Men man har ligesom hørt, at han, har, han, har, han, han er ligesom den første, der rigtig begynder at snakke om den her. Fordi det der er med dem til det kan vi jo lige så godt lige tage. Det er, en, det er en film, der bliver produceret 20 Fox, og, og, og ligesom den skal udkomme, det er her omkring, hvor Disney de ligesom opkøber ah. 20 Fox, så den ender nærmest bare i sådan et limbo for en ekstrem lille biografpremiere, meget limited, ikke? Og, og, og der er nærmest ikke nogen, der ser den, fordi alle har øjne på Disney og alt det her. Og så bliver den bare lidt forduftet i forglemslen, og det er det, der lige skal også nævnes med det, men det er altså en gyser af nærmest af en debutant, og den varer altså på den gode side af to timer og timer 10, 15 og time, og 10 <laughs> minutter. Ja, det er sådan et ret stort projekt, og så er okay. det ligesom bare klædt ud i ingenting, men så på grund af, Chris Dockman, han giver den virkelig en altså han virkelig vild med den her film, og han, han er ligesom den første, der siger, at det her det har potentiale til at blive en kul kuldklassiker, yes. Og så ruller lavinen jo ligesom bare ud på YouTube og Letterboxd og film communities Reddit, alt det her. Folk begynder at snakke om de Empty Man. Flere og flere af de store anmelder, de begynder at tage den op, og folk er generelt ret glade for mm. den så, så jeg har jo selvfølgelig, hver gang der kommer en ny gyserfilm med en masse hype, så bliver man så nysgerrig. Så. så står jeg for til det at lappe det i mig. Det kilder <laughs> de rigtige steder. Og nu var M.T. Man så endelig landet på... Den ligger jo inde på Viaplay. Man kan gå ind og se den lige nu, faktisk. Man skal selvfølgelig lige lytte færdigt til os først. Ja, yeah, helt <laughs> men, men den er så instrueret af ham her, David Pryor. Og altså, han, han har egentlig ikke rigtig lavet nogen spillefilm, men... Han he hasn't er, done anything prior. Nej, så <laughs> <Ja. laughs> <Ja. laughs> <laughs> Men Men han er jo han er simpelthen blevet lidt kendt sådan for at være... Øh, David Finchers, sådan behind-the-scenes-guy. Okay. Så han har simpelthen lavet alle sådan, hvis du går ind og ser ekstra materiale på din Zodiac DVD eller 7 Blu-ray, jamen så har han lavet sådan små dokumentarer og interviews, og det har nærmest været hans egen lille niche. Og man kan så også hurtigt se det, jamen han er klart også inspireret af David Fincher som instruktør og film, Ja, historie ja præcis. Øhm...
1: Og hvad handler det empty main så om? Det er jo, det er jo ret kompliceret, faktisk. Ja, yeah, altså, jeg ved ikke, om du vil smide den over på mig, der det. synes jeg er lidt barsk på en eller anden måde, fordi <laughs> altså, jeg kan først sige, at det føles som tre film i en, eller sådan noget. Vi har en, en, ja, det er jo ikke engang en cold open, er det? Jo, måske er det da en der er, cold er, open. det er diskuteret
0: op i nogle snefylde, yeah, ja, Det, har, det har aldrig it's været det er very over. cold open.
1: <laughs> um, man, man kan sige, for at gøre det mere konkret,
0: ikke, den har jo ligesom sådan en 20-minutters nærmest der epilog, hvor vi følger nogle... Øh, Prolo, Ja, yeah, prolog selvfølgelig, undskyld. Mm. Øh, det, det er sådan to unge parer, i, måske i 2030'erne, ikke? Øh, som er de er op og vandrer i de her bjerge, det er sådan noget, hvor vi hen øh, mm. ja, Lidt asiatisk, ja, sådan, ja, sådan et eller andet, sådan en buddhistisk, øh, jeg har lyst til at sige sådan noget tibet mm. det, øh, det være. Og der, der går de ligesom rundt der, og så har han en ene gut, han, han, han begynder at høre nogle, en masse lyde, og det er ligesom kun ham, der kan høre det. Sådan en fløjtende lyd eller sådan en blæsende lyd. Ja, han bliver meget draget af det og går imod det, og så falder han ned i det her hul, og de går selvfølgelig i panik, og den ene gud han kravler ned til ham, og så sidder han bare i sådan en transe foran det her sådan nærmest sådan en
1: Hvis man har set Annihilation, så er der sådan en en mutation-agtigt, hvor, hvor en person ligesom er, 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 er fanget op af væggen, eller sådan noget, muteret op af væggen. Jeg føler lidt det er cirka samme billede der. <laughs> ja, det ligner,
0: sådan en, det ligner jo nærmest sådan ja, det noget en for det, for sig, eller sådan noget. Ja et eller andet. Men, og, og han sidder bare i trance, og ham her, gutten, der ligesom kommer ned for at hjælpe ham, han, hvad sker der Agtig, hvad laver du? Og, han, og ham her, gutten i transe, han siger, hvis du rører mig, så dør du. Mhm. Og så, okay, men vi skal jo ligesom have dig op, og han får ham hjulpet op, og de, der kommer så den her store snestorm og de søger, de søger flugt i, de finder en lille kabine, og så følger vi dem i tre dage, hvor at han bliver, ham her, der har været i den her transe, han bliver mere og mere sådan syg og, 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 og mærkelig, og der begynder at ske noget ting, nu skal vi ikke afsløre, hvad der sker, fordi Amen. det der, noget der så sker, det kan vi jo så godt sige, fordi det er ja. jo så der, hvor filmen rent faktisk går i gang, så hopper vi 30, 25, 30 ja. år frem, og så er vi ligesom i nutiden i Amerika, i en lille suburban by, hvor vi selvfølgelig følger ham her, den forhenværende detektiv politimand, som nu han er bare sådan lidt, lidt en slager, der bare ja. passer sit job i en våbenbutik og drikker en øl.
1: Han skal ligesom løse en, en større konspiration. Det er det der med, at man ikke vil forklare for meget, men, men det bliver lidt sådan et, et, et mysterie-crime-thriller oven i den her gyser. Ja, yeah,
0: fordi så er det jo egentlig bare sådan en ham, der kommer ud på
1: en D-road af... Øhm, han skal... Forsvundne børn eller unge mennesker, yeah, og en, og... en, en hemmelig kult.
0: Ja, yeah, der er noget med The Empty Man Made Me Do it", står der ligesom yeah. på et spejl. Og så behøver vi faktisk ikke sige meget mere, yeah. fordi så udspiller altså et, et ret stort mysterie og, og komplot derfra. Jeg kan du ikke fortælle mig lidt om, hvad var din oplevelse? Men jeg, jeg, jeg må sige, at jeg virkelig glæder mig til at snakke om den her film, okay, fordi men jeg håber, den, den, den har sådan, gang med mange ting. Ja.
1: Ja, den har, og det... Og det så lad os starte der, så. Fordi det er en af de største problemer, jeg har. Det er, at den vil så meget. Jeg tror, jeg læste en, der skrev, at David Pryor, han, han har lavet en film, som om han aldrig kunne få lov til at lave en film igen. Altså, det, han havde jo nærmest nok materiale til tre film her, eller to-tre film. Øhm, en miniserie, I don't know. Jeg kan godt forstå, hvorfor han har lavet det til en film. Altså, gør det lidt mere sammenhængende. Øhm, jeg f- følte også, at den var sådan lidt opdelt. Jeg synes lad os bare tage starten først, altså, eller Cold Open, øh, åbningsscenen, fantastisk. Jeg synes, det var helt vildt godt opbygget. Øh, og selve er også ret godt. Jeg tror, at den får mig rigtigt, på en mærkelig måde, så får mig rigtigt, når det bliver lidt mere eksistentielt. Eller det bliver sådan ja. lidt Lovecraft-horror, måske. Ja, den smider måske. rundt med nogle ja. ret store sådan, filosofiske
0: ja. tanke-eksperimenter.
1: Ja, og den har lidt nogle Candyman-vibes, og vi har, ikke slasher, men sådan noget spøgelses- øh, ja. Ja, den, den er jo helt vildt meget. Altså, så jeg havde virkelig gang i meget, ja. Ja, og jeg havde også en, en meget oplevelse med den. Altså, jeg, havde, jeg, jeg var også sådan lidt irriteret over den nogle gange, og den har lidt nogle trælse stiltræk, synes jeg, lidt nogle nuller, og stiltræk, hvor den ryster med kamera, <laughs> så, uh, det er jo hyggeligt. Ej, det er bare irriterende, Mark. Jeg, jeg kan ikke se, hvad der sker på skærmen. <laughs> Øhm, ja, så, så du kan høre, at jeg lidt, har lidt n- n- nogle modsigende eller nogle modstridende følelser her. Hvordan har du det? For jeg kan se dit smil, nu du er helt.
0: <laughs> Amen, jeg, jeg, jeg synes den var fucking fed. Altså det synes <fød> jeg virkelig, den var. Og jeg ved, ikke, hvorn- hvornår så du
1: den? Ja, sådan, jeg så den jeg... altså, om aftenen, så en perfekt gyset tidspunkt. Ja. Okay,
0: jamen, fordi jeg kom, jeg, jeg, kom, sådan, øh, jeg kom ligesom ind ad døren, og jeg skal bare sige det, hvem tid manden klokken er. Det vil være ti, elleve sådan fredag aften, og jeg er bare så klar okay. til en forhåbentlig fed gyser og noget mysterie et eller andet. Mm. Og jeg er bare med den her film fra første sekund. Ej, Jeg synes, starten er så fed, og den så laver øh, twistet der, at vi kommer over i nutiden, og vi følger ham af. Jeg synes, han er... Han, altså, det er jo sådan en oh. ærke øh, true detective, øh, eller ikke true detective, men, men sådan lidt true crime-agtig. Han ja, er sådan yeah, en yeah, lidt, lidt sådan halvdanket... Øh, hvad hedder skuespilleren overhovedet? Det, han er ikke sådan det, en, man rigtig kender. Nej, det er nemlig ikke.
1: Og det synes jeg så godt. Jeg synes, det er godt, at det, han er en, der ligner en klassisk detektiv, yeah. men, men man kender ham ikke så meget. Nej, der, jeg, der jeg, er
0: jeg faktisk er... ikke rigtig nogen kendte ansigt. Men vi har Steven Rood, han dukker op som sådan en øh, messiasagtig figur på ah. et tidspunkt. Æh.
1: Ja, men, men for at holde os til ham detektiven, jeg kæmper lidt med ham, fordi jeg synes generelt, han er, han er mest god. Men han har lige sådan nogle øjeblikke hvor han, hvor han prøver noget comedy eller sådan noget. Og jeg, jeg føler sådan, at ah, han rammer den altså ikke helt... Eller så er det manus på en manusniveau, hvor jeg ikke føler, at karakteren vil sige det her på det her tidspunkt. Ja, okay. Jamen det, det, det var slet ikke noget, der ja, ja, er altså, jeg, for... jeg synes,
0: den har gang i så meget, det er... Det bliver nærmest sådan noget politisk thriller, sådan en ægte så agtigt. Og det elsker jeg også. Der er noget decideret ja sådan slasher-elementer, bare sådan klassisk gyser. Den har gang i uh, Urban Legend-fortællinger, mm. sådan, det bliver sådan helt Slenderman-agtigt. Ja. Og, øhm, og så, så for mig, det var sådan som at træde ind i et videospil. Nu har jeg spillet meget, hvis man kender Silent hill spillene, eller for eksempel Alan Wake, hvor man er ham her i forfatteren, der bliver sådan lidt forvillet ud i noget Twin Peaks-agtigt, <laughs> Twin peaks øh, udgaven endnu mere. Øh, altså, det, det var sådan helt videospilsagtigt, fordi det også bare er, du kan mærke, hvordan... Alt bare sker på, altså der er ligesom en højere dimension af alt, og så er det først, øh, så støder han på noget kult men nej nej, den her kult tilbyder noget satan og der er sådan helt kosmiske, ja, Lovecraft-kræfter på spil. Jeg synes bare at måden den blev ved med at bygge ovenpå. Jeg synes faktisk den leverede det. Jeg synes den blev ved med at holde sig op på. Så kan det godt være at du sidder, altså det er også en af de, der film om, så slutter så går du lige ind på internettet så øh, kan du godt lige sige ending empty man ending explained, Ja, det er det der. Er Ej,
1: ikke? Ja, ja, altså der er lidt der. Jeg synes egentlig jeg havde Okay, godt styr yeah. på det, men, men den prøver virkelig også at være klog nogle gange. <laughs>
0: De gør den, men mis, og klart, hvis, hvis, du holder, hvis du egentlig følger med, så er den egentlig rimelig mm. lidt fordøjelig i, hvad den vil, fordi som jeg også var lidt inde på, den leger med nogle sådan filosofiske tanker ja, omkring ja. hvad er liv og øh, manifestationer, energi og kræfter og <laughs> alt muligt. Altså, og jeg synes bare, det var så fedt. Prøv lige at forestille at være et nærmest debutterende instruktør, og så er det den her film, du leverer til et kæmpe film. Ja, altså studie. jeg har mega respekt for det. Øh, David Pryor, der både skriver og instruerer den. Ikke? Jeg synes, det er fucking sejt at lave den her film Heel i 2020, inden. som den tager herfra. Øh, og når du så tilmøder foran så råden start, og så kommer så stærkt igen. Altså, jeg kan virkelig godt forstå, den øh, ligesom hyldest, den har fået på Helt sikkert.
1: Det er jeg også med på. Altså, det kan være, at lyder mere negativt end jeg egentlig er. Det, jeg, jeg synes virkelig, det var en medrivende oplevelse med lige lidt lavpunkter en gang imellem. Men, øh, altså, ja, jeg er med dig. Det og også, altså,
0: nu det er en gyserfilm, så kan vi jo snakke om, jamen, er den hyggelig? Blev du skræmt på noget tidspunkt, Joachim?
1: Nej, nej, det det, det ej, skræm, jeg blev ikke skræmt, det vil jeg ikke sige. Jeg siger, sige, at åbningsscenen er utrolig intens og virkelig godt skruet sammen. Og så rammer vi det der, som jeg også virkelig er glad for. Øhm, det der, ikke eksistentielle, men, men sådan atmosfæren, stemningen. Det bliver sådan helt, øhm, ja, som vi siger Lovecraft, og det er svært at definere sådan noget kosmisk horror, men man føler sig lige pludselig helt vildt lille i, i, i universet. Og, og det er utrolig effektivt i den her, især mod slutningen.
0: Ja, men jeg synes, altså, der er en scene, hvor han kommer ud i sådan noget, det, jamen, det kunne lige så godt være i Camp Crystal Lake fra fredag <laughs> den 13. Han skal ud og ligesom efterforske ja. noget og sent om natten, og der er noget, der brænder ude i baggrunden, og mm-hmm. der sker alle mulige ting, noget med en bamse og sådan noget. Jeg synes virkelig, det var creepy. Altså, jeg fik sgu gås ud på det tidspunkt. Yes. Jeg, synes, jeg synes virkelig, den lever nogle solide skæres, uh, og det er netop ikke jump scares nej. eller noget. Det er, det er atmosfære, at for, ja. men det er heller ikke den der sådan, øh, post-horror-film, du ved. Det er ikke bare sådan atmosfære og stemning. Sådan. Nej, nej. nej, nej, der er også masser af plot, masser af historiefortælling, masser af karakterdrama, paranoia, det hele. Den har gang i så mange ting. Og så kan man godt sige, at den er overambitiøs til tider. Den ja, kunne den. sagtens have skruet lidt ned nogle steder, og eller ja, have gjort sig til en trilogi, eller hvad den nu skulle have været. Mm. Man kunne sagtens have bidt nogle ting af, og jeg vil sige, at den har lidt noget... Jeg kan generelt godt lide den look. Den er meget sådan... Altså man kan godt se, at det er en mand, der har kigget David Finch Ja, 100%. Ikke? Den er meget mørk, og sådan, øh, lidt det der neo-noir-look. Ja. Øh, men der, jeg vil sige, at der er noget dodgy CGI nogle steder. Mm. Øh, det, det kan godt svinge lidt, og som jeg vil også give det ret i, der er de der lidt Saw-agtige nullerskud. Det, det bliver lidt irriterende. Jeg synes især, at det er op mod slutningen den, den kammer lidt over. Ja. Øh, men, men jeg er simpelthen bare nødt til at hoppe til det. Jeg hopper simpelthen med på øh, internettets øh, hylleste okay, af Okay, hvor der vi er
1: op. Vi ikke oppe på fuld plade.
0: Det er ikke et mesterværk, det er det ikke. Øh, så selvfølgelig, jeg rammer ikke 6 stjerner, men jeg er nødt til at give den fem stjerner. Felt. Jeg havde en fantastisk oplevelse med The Man. Jeg synes, det er lang tid siden, jeg har set en sådan, i hvert fald en ny... Og det er jo det, der, det føles som sådan en... Altså, den er jo lidt tilgængelig. Det synes jeg virkelig, at den er, selvom den varer to yeah. timer, og det er horror og alt muligt, eller den har gang i mange ting. Men, men jeg, jeg vil egentlig godt... Øh, anbefale, at ret mange, altså det er bare sådan at man kan sætte sig ned og se en fredag aften, og så, jeg er ikke sikker på, at alle får en god oplevelse ud af det, <laughs> fordi netop folk vil synes, at den prøver alt for meget, og det bliver for, noget, for meget plader og alt muligt. Ja. Men jeg synes helt, øh, altså ind til kernen er der bare et spændende mysterie, et, et spændende komplot, så i, altså fem stjerner for mig, det er ting, men jeg synes, den super fed.
1: Jeg kan ikke helt komme op på de fem stjerner, men jeg vil sige, at det er altså fire solide stjerner, og, og jo, den har lige nogle negative elementer, som vi også har snakket om, og den kan være lidt frustrerende en gang imellem, og den kan prøve at være ret klog, og jeg synes faktisk, den slæber afsted med meget af det, men, men ja, vi ender på de fire store stjerner, rigtig, rigtig fint, overset gys.
0: Og så kan man jo hoppe ind på og se den. Det ligger jo altså på Via Place, man til. Det har man nok lige for tiden, hvor der er EM og sådan noget. Så kan man jo lige... Jeg, jeg kunne godt tænke mig at høre fra folk, altså, så skriv endelig yes, ind på Facebook dig. til os, eller på movie.dk, hiv fat i os på Instagram et eller andet. Lige give en melding om The Empty Man. Jeg kunne godt tænke mig at se, hvad den får af reaktioner i Danmark. Love is patient. Love is kind. Love is not rude. It love also forgets wrong
1: i will always love you
0: how i do it's been hard hasn't it let go of a prayer for you how you doing with everything Okay. just a sweet word you know it's okay if you're not the table is prepared for you i'm trying to give you the tools to succeed in this world it's not easy out there Everything I do is for y'all. Everything. I know you're under a lot of pressure right now, but I'm just getting really scared.
1: Everything's gonna be okay, all right? We're in this together.
0: Much hate in my life. All we have is now. All we have is now.
1: Fra den ene via film til den anden, så som vi nævnte i starten, så skal vi også snakke om Trey Edward Schultz's uh, Waves, også en film på sin vis som The Empty Man, som er sådan gået lidt under radaren i hvert fald her i Danmark. Den er jo fra 2000 19, er det rigtigt? Det er helt rigtigt, den har, den har ligge længe og ventet, i hvert fald fra,
0: også i Danmark, ja, før vi kunne få mig, at det
1: sådan en, der rigtig har, har, har været på Sundance, øh, på, på Indie-festivalerne over i ja, USA. og den er jo
0: produceret her. af A24, yes. så der er en masse hype allerede der, og, og, og jeg kan også huske, at det var sådan en, da der da den ligesom fik premiere i Amerika, så altså filmfansene her i Danmark, de begyndte at skrive til de danske distributere, hvor, hvor bliver waves af, hvorfor har vi set den? Nu er den altså endelig landet på via øh, Viaplay. Og øh, lige for at forklare, hvem øh, Trey Edward Schultz er, man kender ham nok bedst fra den film, der hedder It Comes at Night. Den havde den Det var faktisk en, vi fik lov at se, i Danmark. Det var i, er vi 16, har jeg yeah, til at 16 sige? 16 Sådan ved, rigtig, ja. du snakker lidt om det under MT Mania, en rigtig post-horror. Ikke? Yeah. Det var meget ja, kunstnerisk. Det er sådan
1: elevated horror. Ej, ja. det er ikke sådan noget træls noget at sige. Altså, jeg tror, det var en, der havde det problemer med branding. Jeg tror, folk gik ind til den og troede, det var noget langt mere anderledes, end det egentlig var.
0: Ja, det var lidt æm... langsomt, end folk havde forventet. Nok. Ja, og han, og han
1: er jo, det kan vi også komme til at se waves, og, Men selv i den, der leger han med, med de her aspect ratios. Altså, han skifter de her, det her billedformat undervejs i filmen, afhængig af hvilken virkelighed vi er i, tror jeg. Det er i hvert fald det, jeg husker filmen, som er her.
0: Ja, fordi du får altså ikke lov til at lave film sammen med A24, hvis du ikke har nogle kunstneriske <laughs> meritter og ambitioner. Oh, det må man sige, ja, Og det, det har eh, Trey Edward Schultz altså også med Waves. Og Waves, der skifter han altså genre, fordi det er noget langt mere sådan, jamen jeg har faktisk lyst til at kalde det et melodrama. Godt, vid- du siger det, vidder fordi vidder det er det, det
1: første, jeg skulle til at sige, ja.
0: Og det handler jo altså om den her, eh, en sort familie i eh, Florida, mener jeg. Sådan ud til kysten, og der følger vi ham her i drengen øh, hvad hedder han, æ, Trevor en, trailer. Tyler, ja. Tyler, undskyld øh, vi følger den her unge dreng Tejler han er sådan i øh, sidste år af øh, high school, og han er sådan han, skal, han, er sådan, han, han er dyrker brydning i fritiden, og han fester med sine venner og han hygger sig med sin kæreste og hans far har rigtig store forventninger til ham. Ikke? Han skal træne hver dag. Han skal løbe hver morgen klokken fem. Fordi han skal virkelig ville det her. Han skal ville livet. Han skal ville have succes. Han siger en der til ham. Vi har ikke råd til at øh, sidde stille. Altså, de bor i et fint stort hus. Faren har kæmpet hele sit liv for at tjene penge. Og nu sidder han godt i det. Og, og, og øh, Taylor, han har heller ikke råd til at, at, at ligesom slække. Der skal kæmpes hvis man vil opnå noget i livet og det skal jeg lov for at... der, der er lidt et uh, anstrengt forhold mellem far og ja, søn ja
1: det, det, uh, det er lidt barskt i hvert fald en meget, meget ja, far er meget dominerende for at sige det er mildt og så Tyler han har også lidt nogle andre problemer og jeg kan ikke huske om du lige fik nævnt det der men han har også en kæreste uh, og det skal man jo have i sin high school når man er en ung lækker fyr ja han er
0: sådan lidt en populær fyr ja. og lidt, ser lidt godt ud og, og har det egentlig rimelig godt kørende for sig
1: men han føler, tror, fø- man. tror man, der ligger noget under neden. Nej, han har jo sin, sin præstende far, men så, så hans kæreste, hun, øhm, hendes menstruation kommer ikke lige til tiden. Så, så der er lidt problemer på, øh, på den front også.
0: <laughs> ja, fordi at så er der altså noget med en graviditet, der begynder at opstå, og vi er lidt for unge til lige at blive forældre på det her tidspunkt. Og jeg har altså også en sportskarriere, jeg, mm. jeg skal tage mig af. Og øh, Tyler, han går også og døjer med noget skulderskade. Og han er ligesom ved at være på det stadie, kan overhovedet fortsætte den her karriere, men kan han, tør han at ligesom sige det her og skuffe <laughs> sin far? Nej, det gør ja. han heller ikke rigtigt. Og det sætter jo så faktisk sådan en lavine i gang af sådan øh, lille små ting, der begynder at, at have effekt på hinanden.
1: Og serier af dårlige beslutninger, men man forstår godt, hvor karaktererne kommer fra.
0: Og så, det skal vi ikke afsløre her, men så ender det jo faktisk i en kæmpe tragedie. Hmm. Og så er det jo virkelig her, dramat går i gang. Og så sk- faktisk... Skifter den. Jamen, ja, ja. Det, det behøver vi ikke at afsløre, men der, den gør noget helt andet lige pludselig. Ja. Så, så vi har sådan et, 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 et godt og grundigt sådan ungdomsdrama, i hvert fald på overfladen. Joakim, kan du ikke lige fortælle mig lidt om hvad du oplevede
1: med Waves? Jo, altså, ja, vi bliver simpelthen nødt til at jeg bliver nødt til at sige lidt om den her anden halvdel også, for den, der, den føles lidt som to film I en film, uden at sige for meget Eller i hvert fald to dele i en film Første del er ultrastiliseret Altså, vi snakker uh, nærmest Sådan nogle Giallo eller Suspiria Der jo er jento farver Rød, blå, der bare pulserer det,
0: det er det gyngende kamera, der svæver rundt, rundt der står så aldrig stille Snor
1: rundt på en, en roadtrip så, så følger vi bare de fire personer Eller to personer i bilen i, Imens kameraer bare snor rundt Og de er dybt, dybt forælskede Og et soundtrack, der er til at dø for nærmest. Øhm, karaktererne får slet ikke lov til at have et øjeblik, hvor, det, hvor ting står stille, og de tænker over tingene, og man får lov til at tænke sådan, som publikum. Hvad føler den her person? Nej, nej, der er altid et soundtrack, eller et stykke musik, der, der viser præcis, hvordan personerne yeah. har det, og det er lidt et kritikpunkt fra min side også. Altså
0: fans af moderne rap, hvad end det er, A$AP Rocky, Kenry Tyler, The Creator, äh, Frank Ocean, de vil have en fest med den her film, Helt Kanye West pumper dig ud af, ja, ja, der er virkelig gang i den her film, altså det, og den kører bare og i højt tempo, ja. hele tiden.
1: Og så i anden del er vi lidt mere nede på jorden, vil jeg sige, sådan rent stilistisk, der er stadig nok leg med det til, at at A24 kan sige, at øh, du, du må gerne lave film, vi også stadigvæk gør. Og, men det bliver lidt anderledes der. Så, og det var nok ikke så meget min følelse, eller oplevelse med den, men, øh, men jeg var personligt faktisk mere klar på anden halvdel, end jeg var på første halvdel.
0: Men det er sjovt, fordi jeg var langt mere med på øh, første halvdel, og jeg synes et eller andet sted, det er lidt ufortjent, fordi det er så tydeligt, hvad første halvdel gerne vil. Fuldstændig. Altså det er så tydeligt, hvor det her det fører hen. Jeg vil så give den den har sådan lidt en leg, du, du ved godt, altså læser du bare synopsen, før du overhovedet har set mm. film, så står der jo ligesom Taylor lever sit liv, og æ, der sker en tragedie, og det ændrer ligesom familierelationerne. Ja. Og det, det er jo ligesom meget simpelt, hvad det er. Og så hele tiden i filmen så bliver der lagt små brødkrummer til så kan man sådan sidde og gætte sig lidt frem til, og nu rammer det nu sker det nu det er det det her der sker der er mange bilture så man begynder hurtigt at tænke ja, nogle ja. ting og sådan. Noget. det synes jeg faktisk den leger jeg ret godt med fordi den holder mig sådan lidt på dupperne og jeg sidder sådan lidt for bl- jeg kommer også til at holde lidt af de her mennesker fordi jeg synes det, det er jo ret sådan både den strenge far det er jo Sterling K. Brown der spiller, med. Man spiller kender ham godt, man, med man kender ham måske fra The People vs. O.J. den der miniserie der kom hvor han var han virkelig fik et gennembrud, ikke? Han spiller super godt i den her også, og ham her den unge, som faktisk også var med i et Come at Night, nu har jeg ikke hans navn. Kevin Harrison Jr., tror Ja, præcis. Han, han er virkelig fin, altså gode præstationer hele vejen rundt.
1: Jeg vil så sige, at søsteren, hun er helt enestående. Ja. Altså, hun, hun vinder filmen for mig, helt personligt. Jeg tror, hun Taylor Russell i, i virkeligheden. Hun, er jo, hun spiller jo en ung uh, high school uh, Øh, ung kvinde der, men jeg tror, hun er lige så gammel som også i virkeligheden.
0: Ja, og nu skal vi jo ikke afsløre, hvad der sker, ikke? Men, men vi kan godt sige,
1: at... Altså, vi følger jo familien.
0: Ja, vi følger familien, ja. og, og, og filmen, som altså, nu snakker vi lidt om, den delt op i to halvdele, ikke? Første halvdel meget energisk og høj tempo, og det bliver sådan næsten lidt... Nu siger jeg thriller, det er jo ikke, hvad det er, men det er den der følelse, mm. at man er meget sådan på dupperne og sidder og venter på, hvornår kommer den her tragedie, ikke? Ja. Og hvad er det, der sker, og hvad kommer det til at betyde? Og så anden halvdel går vi helt ned i hvor vi slapper helt af. Det, det er lidt mere
1: terapeutisk. Altså, ikke sådan, altså, det er også lidt romantisk og det har nogle andre følelser, men det, det handler ligesom at, uh, om at bearbejde... Nu har du sagt tragedie, ikke? Og så handler det vidt om at bearbejde en tragedie. Ja. Og det synes jeg, den gør meget langt mere subtilt, end første halvdel prøver på det, den prøver på. Altså ja, og... jeg, 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 jeg kan lige så godt sige, jeg synes, det er meget innerverende med alt det musik, der er konstant skal vise, hvad personerne føler. Jeg jamen, synes faktisk, jeg synes det er nær dogent. Men
0: Joachim, jeg, jeg så det slet ikke som om, at det var, øh, øh, at det skulle fortælle mig, hvad, hvad, hvad at, øh, karaktererne følte. Jeg, for mig var det meget mere, at det er en ung gut, øh, der hører musik. Altså, og, og nu er han ked af det, og så sidder man og hører noget Frank Ocean. Det
1: har jeg altså også gjort. <laughs> ja, ja men, nej, men jeg synes sgu altså, ikke, det var sådan. Den, den giver ikke lov til, at man kan komme helt tæt på personerne. Jamen, jeg kan godt føle dig i, at den er for den er
0: nærmest sådan for overgjort ikke? Ja. Altså, det er hele tiden øh, og hvad hvad Tyler føler og ja. han går meget sådan altså hans følelse har nogle vredesudbrud, udbrud, han døjer med og lidt forskelligt ikke? Så, men, men jeg synes egentlig fordi jeg synes, det er meget klart, at hvad første halvdel vil kontra anden halvdel. Så det kunne jeg egentlig ret godt lide, fordi så ja. scorer den jo ligesom ned. Men så det... stadig har
1: lidt musik og sådan noget. Det er ikke ja, sådan, det, nej, nej,
0: den, men system. det giver en god sådan, kontrast. Altså effekten af den her kontrast, synes jeg, er egentlig ret fin.
1: Ja, når, men det er jeg helt enig i. Jeg tror på at anden halvdel, den synes jeg bare er langt mere subtil. og synes, den er bedre skrevet på en eller anden måde og, og lidt klogere. Sådan, altså, den, den prøver, som, som du ved, som du også siger, ikke? Den, den prøver ikke lige så hårdt som, som første halvdel.
0: Nej, men, øh, fordi jeg kan sagtens se at filmen Altså når den er ligesom Den kunne ikke have gjort andet end det den gør i anden halvdel. Altså det er mm. fedt den gør det Men jeg begynder at kede mig i anden halvdel. Okay, shit sure der mister jeg lidt interesse. Nu snakker jeg også lidt vaget om, ja, der så så, altså, det der er skrevet. altså. Det er svært, og fordi vi ikke vil afsløre noget. Men, men jeg blev lidt hægtet af, fordi så, så mistede jeg bare lidt interessen i de her øh, relationer, der så begynder at danne sig på ny år oven på den her tragedie. Mm. Øh, og, men jeg vil også sige, så vil jeg ruse den for, fordi så gik den en helt anden vej faktisk, end hvad jeg nok havde forestillet mig, den ville gøre.
1: Ja, og det er netop det. At den går en helt ny vej, og jeg synes også, det er lidt en ny måde at se den her slags film på, fordi hvis der er noget, vi har set i, i film, så er det problematiske far søn med en far, der presser sin søn for meget. Og de her sportshistorier som vi har set en masse gange. Ja. Og så synes jeg, det var fedt, at vi kom et helt andet sted på en eller anden måde i samme fortælling.
0: Med, ja, fordi det kunne så let have været den her historie, vi har set mange gange om ja, en ung fyr, og så er han jo så sort, ikke, så han er måske mere udsat end andre, men han har ligesom det hele, han har så ikke nu taber han det ude på gulvet, og så er det ligesom bare hans øh, fald, vi følger. Men der gør den altså noget andet, og, og prøver at få nogle andre nuancer med. Øh. Yeah, ja,
1: og jeg synes faktisk, at den er ret nuanceret på en eller anden måde. Altså, jeg ved, at der er nogen på internettet, der, der har klandret Trey Edward Schultz, han er jo en, en, en hvid fyr. Så er der nogen, der siger, at det her det er lidt en, en, en faux black experience. Altså, yeah. det er en, lidt en falsk sort oplevelse, og han kapitaliserer måske lidt på... Øh, på ja, det her narrativ, han har opbygget. Ja, det, så det er mere at være sort i amerika,
0: ja. ikke? Øh, det var, altså, nu sidder vi også to hvide gutter, det er Nå, ikke min og... oplevelse at den spiller på det. Altså, det her, de er bare en familie, og det betyder egentlig ikke det store, hvad etnicitet eller religion man har. Nej,
1: faktisk ikke. Det synes jeg faktisk ikke, det gør. Jeg prøver lige at tænke tilbage på, er der sådan nogle definerende øjeblik? Er der måske lige en enkelt samtale mellem far og søn og sådan noget, men, men, men de, i princippet kunne øh, hudfarverne godt være nogle helt andre?
0: Jamen, det synes jeg klart. Øhm, jeg har faktisk glædet mig rigtig meget til den her film. Og jeg, synes, jeg, jeg, jeg vil faktisk sige, at i første halvdel, der levede den op til alt det, jeg troede, den ville være. Men den er også meget, øh, meget skrevet på en eller anden ja. måde. Ikke? Altså det er den <laughs> ja, virkelig, okay. fordi det er så tydeligt, hvad den gerne vil. Og så synes jeg, at det falder skulle sådan lidt i anden halvdel. Jeg står lidt af på den, så hvis vi skal hoppe til Sjerne, jeg ved ikke, om du har mere, du vil sige nej, nej, noget, Waze. Jeg,
1: jeg, jeg, jeg tror, vi faktisk... Vi spejler måske to forskellige indgangsvinkler til den her film. Nogen, der er mega-hug på det ultra-stiliserede start, <laughs> og så nogen, der måske... Det er typisk mig. <laughs> ja, nå, men det plejer jeg også selv at være i andre hensener, men lige her, så var det måske lige lidt en overgjort. Og så har vi mig i den her, der er sådan, okay, anden halvdel er nærmest befriende for mig, og fokusere på den andre, og sådan også følelsesmæssigt stærke ting. Jeg ender på... oh jeg har godt nok været i tvivl. Jeg tror, jeg ender på fire stjerner. Jeg må give den fire stjerner.
0: Og du var måske ved at være nede på tre stjerner? Eller? Der var øjeblikket,
1: hvor jeg sådan, at, at jeg synes faktisk, den var ret uh, trætende at se på. Ja. Øh, fordi den der intensitet, den godt kan blive lidt for meget, og måske lidt ufortjent. Men, men det er lige meget. Fire stjerner, jeg ender på den, det er, klar, det er sgu en anbefaling. Også fordi det er en fed oplevelse. Jamen, jeg, 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 jeg giver den klart
0: også fire stjerner. Jeg var jo så, jeg tænkte først af åh, fem stjerner, men, men igen, den vil heller aldrig kunne bibeholde den nej, øh, intensitet, nej, nej, nej. den ligger for dagen. Så, så den, ja, den skal jo gøre et eller andet. Så, men jeg, jeg lænder altså også på fire stjerner. Nå, jeg og synes, super. det er en rigtig fin film. Vi, Mark, synes meget øh, gerne at folk skal tjekke den ud, altså det er et godt drama det synes jeg helt klart øh, og den gør lidt noget andet, og han leger også meget stilistisk med, okay. der, der er nogle kamera. Øh, eller øh, aspect ratios der bliver ja. øh, skiftet og det skrumper ind og alt. Det er minde. sjovt,
1: vi har to forskellige øh, indgangsvinkler, <laughs> men vi ender egentlig det på det samme sådan, slutpunkt, så yeah. det, det er jo sgu da en anbefaling. Ja, en anbefaling til Waves,
0: man kan hoppe ind, så kan man lige tage den her MT-Man, god dobbelt feature, måske <laughs> what happened a bomb i think i don't know why you came all the way up here Kim, så er der så altså sket det, du har jo nærmest været mig utro, fordi du har jo simpelthen været så flæbet, at du er gået i biografen uden mig. What the fuck? Hvad fanden bilder du dig af?
1: Jamen det ved, det ved jeg fandme ikke.
0: Fordi du har simpelthen listet dig ind i biografen, musse, muse stille har du listet dig ind og set A Quiet Place 2. Ja. Kan du ikke fortælle mig lidt om den? Nu jo. vejer jeg da jo ikke. <laughs> jo, jo, jo,
1: det kan jeg godt. Altså, vi er jo måske en, en, en uge bagud i, øh, i, i aktualitet her. Den har været ude i et stykke tid, og endda i England har den været ude i endnu længere tid. Den har fået kæmpestor succes. Men den
0: handler om, at man skal være stille, så folk har så og tur Ja, præcis. Åh, oh, man spøjle uh. <laughs> Nej. Øhm,
1: og den har været for stor succes, og blev er anerkendt som en af corona... Øh, altså, pandemien sådan helte nærmest, den er kommet op her til her i, i sommer, og har tjent en god slag penge, vil jeg sige. Men vi er tilbage i John Krasinski's varme, varme hænder. Han havde jo store hittet der i 2018, som, som var banebrydende på sin vis, og altså så brugt lyd på, en, eller på samme på en meget innovativ måde. Og så er vi tilbage.
0: Ja. Vi snakkede jo om, jeg tror det var tilbage i episode 3, hvor vi jo sådan snakkede lidt om, hvad man kunne glæde sig til at komme i de danske biografer, her i 2021. Og vi snakkede lidt om uh, Quiet Place 2, der kom, og den er jo blevet udsat med et helt år ja, på ja. grund af corona. Og vi snakker om, at vi begge to har haft nogle ret fede biograferoplevelser med den første Quiet Place. Hvordan var din oplevelse med Toren?
1: Jamen, jeg blev jo smidt ind i IMAX, kan man sige. Og, og selvom der ikke er så meget lyd, jo, fordi der er meget stillhed i den, så når der er lyd, så er det utrolig effektivt, og billedet er bare... Øj, det, det er jo dejligt at se på. Så min oplevelse var... Øhm det kan ja, være, Jeg tager noget handling nu, ikke ja, handling. lige præcis. Jeg lige til spørge,
0: hvad skal, hvad, foregår den lige efter etteren, eller hvor er vi... Vi er
1: lige efter etteren. Lige efter etteren. Altså, så em- det er, em- 2, vi em- er em- Emily Blunt, hun har lige lavet den der shotgun der, og hun er klar til at gå i tur med, med de overlevende fra etteren. Øhm, men vi starter simpelthen med en flashback, fordi John Krasinski, han er ikke alene instruktør og manusforfatter, på den her, Han skal også lige have ansigt med. Han skal med. også lige være med. Ja, så vi er, vi er på dag et, hvor vi ser det hele ske, og der bliver introduceret nogle ting, og jo... Det lugter, ja, for... det lugter meget skrevet, for der kommer en karakter, altså Killian Murphy, han står jo på på rollelisten, og han bliver introduceret i det her flashback til at starte med, og, og ham ser vi så måske også lidt senere. Ja.
0: Og hvordan er det i er der kommer vi jo det er bare sådan en media rage, ja, med der kommer vi bare ind i Dag ja. 237
1: eller sådan noget, jeg det ikke.
0: Så... så nu får vi altså rent faktisk, er det så det origin story, er, i hvert fald noget af det, hvad, noget der, hvor det. Det her altså, vi her kommer kun fra.
1: Dag 1 og introduktionen, og der bliver sat nogle ting op, det, det lugter meget skrevet, at lige sige <laughs> højt, men stadig meget effektivt. Altså, Ja, og så følger vi ligesom øh, familien, der bliver nødt til at rejse væk fra deres bondegård der er blevet hævet af de her bizarre lydmonstre og så skal de ind til byen, ligner der, og man begynder at få sådan en følelse af, hvis der er nogen, der spillet The Last of Us eller The Last of Us 2 at øh, så skal de rejse ud i det her post-apokalyptiske landskab hvor er det monstrene der er fuldstændig onde, eller er det måske menneskene derude der også er lidt onde det leger den lidt med på faktisk en ret fin vis, Jeg må undskylde hvis der er lidt larm i baggrunden men der er nogen der kører ret ret, øh... ret stor motorcykel yeah, de har ikke så... overlevet længe nej yeah, det havde de godt nok ikke de er blevet <laughs> taget fat i men man, man kan sige så, så itteren den er jo meget
0: sådan det bliver næsten et kammerspil. den er meget yeah. isoleret i de i det her hus på den her gård ikke? så toren, godt den, den åbner lidt mere op for verden vi skal lidt mere ud Det lov noget det. Love and Monsters-agtige hvor vi kommer på mere roadtrip
1: yeah. ja det er faktisk en god sammenligning jeg tror jeg også rent æstetisk den ligner du ved landskabet jeg begynder at blomstre op efter det her at, at ja, der ikke er så mange <laughs> mennesker tilbage øhm, men den formår stadigvæk at placere sig, jeg tænker for at måske holde budgettet lidt nede, så placerer den sig i mange sådan, mindre lokaler, hvor de også kan stå og, og, og lave lidt tegnesprog til hinanden. Og så kommer vi altså også lidt længere ud i verden, fordi hende her datteren, der bliver spillet af Millicent Simmons, jeg tror hun hedder Reagan i, i filmen, hun, øh, hun vil ligesom gerne, jeg ved ikke om hun vil hedre sin far, men hun vil i hvert fald gerne give et redskab til alle andre mennesker i verden, fordi de fandt jo ud af, at hendes høreapparat kunne... Kunne, på godt dansk, fuck med de her monstre. Ja, hun er jo
0: både døv i filmen og i virkeligheden. Ja, Alexander. præcis.
1: Jo. Um, og så kunne man sætte det op på en radiostation, der er ude på en ø, nær der, hvor de bor, og så kan man ligesom ja, broadcast det på, på, på alle radiosignaler, og så kunne man dræbe alle de her monstre. Jeg tror cirka, det er det, der er planen. Ja... Um, yeah. Nu, nu tager jeg den over på. Var det en god oplevelse, det her, Joachim? <laughs> og du så den jo også altså i IMAX, så jeg har virkelig lagt op til det her. Og det er fedt. Jeg vil sige, John Krasinski, han er ikke længere skuespiller. Han er en instruktør nu, og han får virkelig lov til at lege med kameraet, og han har virkelig en klar vision for det her. det vil jeg sige. Altså, Man kan godt sige, ofte med sådan nogle gyser efterfølgere, det, det føles ofte som sådan en cash-in, eller sådan, vi skal bare have nogle penge, fordi det er en efterfølger, folk elsker det her. Han har haft en vision for det, han har haft en plan 100 så også sige, at den er meget skrevet og jeg synes, at strukturen er måske lidt hulter til buller en gang imellem og der bliver introduceret en masse karakterer og... ja. men, men prøver ja. prøv
0: den lidt for meget eller hvad? Altså... Jamen,
1: på, på den ene side, så prøver den lidt for meget og på den anden, så kunne man godt have brugt mere tid der Altså mere tid i det her univers. Han er så klar på at afslutte den her film, lige det sekund, han, øh, han begynder den nærmest. Og, og, og nu,
0: den er jo faktisk blevet... Altså det er jo ikke fordi, Killian Murphy er sådan en superstjerne. Han har fået ret meget popularitet ja. oven på øh, Piggy Blinders og sådan og noget. Ikke? Han kender måske som Scarecrow i
1: Batman-begyndelsen. Ja, ja præcis.
0: Masse Nolan-film og sådan yes. noget. Øh, den er faktisk blevet brandet ret meget på Han er med, og så har vi selvfølgelig Emily Blunt og... Øh, og børn. Jeg kunne forestille mig, at børnene spiller stadig en stor rolle. Men hvad med ja. Blunt og uh, Murphy? Hvor, er de meget med? Eller hvor er de? Øhm,
1: Blunt er selvfølgelig meget med, men hun træder lidt mere i baggrunden. Øh, hvor de unge skuespillere træder lidt frem. Jo, de er jo, der er jo gået et par år, og, og, og de jo, i universet der er det jo, jo gået et minut, hvor i virkeligheden er det gået to år. Så de ser jo lidt ældre ud, ja. men, men det, det slår man hurtigt. Øh, de blev jo lidt mere øh, i... De kommer lidt mere i forgrunden, og de er rigtig fine, men jeg, jeg elsker jo Killian Murphy, det kan jeg lige godt sige. Jeg synes, han er fantastisk. Han, er altid han har de her udhulede øjne, der passer perfekt til sådan en post-apokalyptiske landskab, og man kan huske ham i, i, i Dunkirk, hvor han også sidder lidt øh, traumatiseret. Han, han, er, han er ret god til at være påvirket emotionelt, og så vokser han jo også lige så stille som karakter, og, og han... Så går man... han
0: lidt ind og overtager John Krasinskis rolle, eller altså, altså, der er lidt, udfylder de, de hans leger plads? leger lidt med de
1: der ting der, men, men det handler også meget om sådan en selvstændighed, det der med, at øh, det er jo sådan meget med, med at kunne overleve i det her landskab, og at man skal sende sin arv videre, så, så den leger lidt med nogle ting, men jo, han bliver lidt surrogat for synes jeg.
0: Jeg vil ikke bare smide nogle stjerner? Jo, jeg,
1: jeg, ved ikke, jeg ved ikke, hvor god den her anmeldelse blev. Jeg har jo, jeg har jo ikke skrevet den ned så, som, som en anmeldelse ind på sitet, så, så, så jeg håber, at det går. Jeg, jeg giver den fire flotte stjerner. Den, den kommer... Ja. Og hvis du nu skulle give stjerner
0: til den første bare lige for? fire.
1: Det, så er det sådan en god fire stjerner? God, solid fire stjerner. En syv ud af 10'er på, på IMDb, som vi siger, tror jeg. Så, så det, det er en klar en anbefalesværdig film. Jeg tror, at den her lydgivning, de jeg synes ikke, de er så konsistente med, hvornår vi følger Reagan hende er den døde øh, unge pige, øh, hvor man følger hendes perspektiv. Det kunne de godt gøre lidt mere konsekvent, men, øh, men det er stadig en pissefed oplevelse, og den skal ses i biografen, se den i biografen på pokker 64 ja,
0: 4, 4, altså, Jeg har ikke turde gense den først af Quiet Place, fordi jeg, mindet fra biografen er så godt, og jeg nægter at tro, at den kan mm. levere det samme øh, på mit tv. Ja.
1: Jamen, du skal ind og se den uden mig. Ja, yeah.
0: <laughs> det ville jeg meget gerne. <laughs> okay, none of you are my child. Has anyone seen Mirri?
1: Awww. Ja. <laughs> ah. We are fighting a war, 30 years in the future. This is it a joke? Our enemy is not human. We need you to fight. You got drafted.
0: I will be back. Why is this happening? What about the teacher's deferment? And the veteran's deferment?
1: If I don't go, they're going to draft you in my place. But if something does happen to me, you and Miri will be taken care of. If something happens to you, Dan, 70% of draftees do not return. Sometimes
0: a man does what's best for his family, not himself.
1: Move your shirt, please. What's this for?
0: It's just a test. Oh, oh a seatbelt.
1: Was it a driving test? No. You don't have jokes in the future. Ah! This device facilitates your jump to and from the future war.
0: One minute to jump.
1: Oh, here, buddy. Take that. Just look around like that. Uh, are you so calm? Long story. You uh, ex-military? Yeah. It's kind of a short story, I guess. Three, two, one. In 11 months' time, all human beings in the future will be wiped from the face of the Earth. Unless you help us. I was trying to save my daughter. If I gotta to save the world to save her, then I'm gonna do it. This is the end. The human species will disappear from the face of the Earth. We are literally living on borrowed time. There's still a chance that we can stop this war from ever happening. So we gotta fight. Well, it was nice knowing you.
0: Og Joky, når du er så frak og være mig utro med at gå ind og se filmen uden mig, så er jeg jo også nødt til at give dig igen.
1: Oh nej, hvad har du set?
0: <laughs> så jeg har jo helt alene set uh, The Tomorrow Wars. <laughs> den her stort anlagte sci-fi monster-blockbuster, som lige sprang forbi biografen, Og ja, så kan du se den på din computer, eller laptop, eller tv. Telefoninger? Ja, lige præcis. Så kan du altså se The Tomorrow War inde på Amazon Prime. Og uh, The Tomorrow War, jamen hvad er det for en størrelse? Det er en kæmpe 200 millioner dollars Whoa. dyr uh, blockbuster med Chris Pratt, altså uh, Starlord himself, der fører an i det her uh, sci-fi spektakel. Det uh, handler om... Uh, Ja, vi befinder os ligesom sådan, jeg tror vi er i sådan noget 2005 eller et eller andet, og Chris Pratt, han er den her sådan familiefar, han har selvfølgelig en fortid som supersoldat, og han har været udsendt mange gange. Nu skal han bare være gymnasielærer, og så kan han slappe af med, med kone og barn, men hvad han ikke lige har forventet, at han sidder og siger... Du siger
1: ikke one last job nu, vel? <laughs> Ej, ikke helt, okay. fordi
0: det, der, der sker noget endnu vildere, øh, fordi han sidder lige og ser lidt fodbold sammen med nogle venner og bekendte, og øh, det der lige sker under fodboldkampen, som, det er jo ikke sket under EM nu, men det kan være, det sker, fordi lige pludselig så kommer der bare sådan en kæmpe øh, sky øh, bølge ud mm-hmm. på banen, og øh, ud der simpelthen 100.000 vis af soldater, og de siger straks på den her kæmpe live transmission, som hele verden sidder og ser den her World cup final så siger de, at vi kommer fra 30 år ud i fremtiden. Vi kæmper en kamp mod monstre. Menneskeheden er så godt som udryddet. Vi er nødt til at have jer sendt ind i fremtiden og bruge wow. jer som soldater til at kæmpe. ja, altså
1: der er sket meget i EM indtil videre. Men jeg tror, at det der, det kommer nok ikke lige til at ske. Nej, nej i EM? <laughs> i EM. Oh, lad os se,
0: hvis Danmark vinder, så kan der ske mange ting.
1: <laughs> Nå, men det, okay, det lyder jo ret enticing, det lyder ret spændende, det her. Det er altså, nemlig en
0: ret fed en præmis, fed præmis ja. fordi
1: så uh, går den, det er lidt uh,
0: anti-terminator, ikke? altså, nej, nej, mm. vi, skal ikke forhindre SkyNet og alt det der. vi skal bare, vi sender bare ind i fremtiden og bekæmper uh, SkyNet. Mm. Uh, og Chris Pratt, Jamen, han, er jo, altså, han har en sexpack selvom han er gymnasielærer, og han har selvfølgelig sin fortid, så han bliver jo udvalgt, der, det er som regel mændene og, og også nogle koner og børn, der ligesom bliver udvalgt til at, at komme ind i fremtiden her og kæmpe, og så... Er det egentlig bare sådan næsten en kris, ja, klassisk krigsfilm? Der er nogle optræningsscener, og nu skal vi ind i fremtiden og slås, og det går selvfølgelig galt, og ja. der er nogle tidskontin... Hvad hedder sådan noget? Kon,
1: hvad hedder Space-time-continuum. Ja, lige eller sådan noget. præcis.
0: Så der er nogle ting, der går galt, og jamen, han har en datter, så møder han pludselig hen ind i fremtiden. Så hun, hun lækker. Så, så kæmper hun. <laughs> så, nej, det er det ikke den type film, der okay. så kæmper de side om side
1: og sådan noget. Og så
0: langt så øh, sci-fi okay. øh, monsterbrøl og øh, altså, skud ja, og så jeg lyde. har
1: sanderet terrænet internetterrænet her og læst mig frem til at den har fået en generelt lidt lunken modtagelse. Hvor, hvor begynder den at, at, at falde ned den her?
0: Jamen altså der er et par faldgrupper og, og vi kan tage dem sådan lidt øh, en for en. Det første er den der den er, den er Blænd, altså hvad er det danske ord, den er simpelthen kedelig, Kedelige. og det er jo frygteligt, når den har en ret interessant præmis, men den ligner, altså der er ikke, den gør ikke noget Terminator Genesis øh, ikke har gjort, den er ikke mere visuelt stimulerende, den er ikke sjovere, den er bare sådan en rigtig mellemfilm af noget sci-fi, På øh, for 200 millioner dollars, til 200 millioner What dollars, ikke? Det, det er ligesom den ene ting, og så hvor den virkelig står til fælles, det er Chris Pratt, Nej. Kan vi snakke lidt om Chris Pratt, Joachim? Sure, det kan vi jo. Fordi Chris Pratt han er jo virkelig en folk, eller han er virkelig en person, folk er vilde med. Ikke? Han har fået, han, man kender ham fra Parks and Recreation, hvor han ligesom boede igennem. Der var han sådan lidt halvtyk og meget, meget sjov og, og, og lidt skør, ja, jo, ikke? Jo, ja. øh, og så får han jo sådan sit rigtig store gennembrud, hvor han bliver en del af Marvel-familien, og han øh, får hovedrollen i Guardians of the Galaxy, ikke? Og der hvor han lige træner sig op, han får en lækker sixpack Han bliver ligesom sådan en helt men, men Guardians of the Galaxy tillader ham jo også at have en masse humor og spille på det her komiske talent, han virkelig oprigtigt har.
1: Åh nej, du siger ikke nu, at han skal til at være en seriøs actionheld. Jo, fordi nu
0: skal Chris Pratt selvfølgelig spille alvorlig daddy. Han skal ind og redde, han skal sikre sikre sin datters fremtid. Og Joachim, det her er ikke noget, jeg finder på, men det her er en film, hvor Chris Pratt siger sådan noget som... If I have to save the world for my daughter, og goddamn do it. Altså, det der, vi ligger, det er så tumpet. Og han, han spiller så straight, man, han har ikke en sjov linje. Og, og, og det, der er også er med Chris Pratt, han er så, på nuværende tidspunkt i hans karriere, han er så indbegrebet af at være et på en eller anden måde, et ekstraordinært menneske, så han skal helst være, i ekstraordinære situationer. Det er ude i rummet, med Guardians of the Galaxy, det er, et,
1: Jurassic, det er World.
0: Jurassic World, omkring dinosaurer, ikke? eller bare pisse show i Parks and Recreation. <laughs> Han kan ikke spille straight man, han kan ikke spille et normal gymnasielærer, der lever normalt liv og lige bliver indkaldt til den her scientific war i fremtiden, og så skal han ellers bare lege supersoldater og være samme Altså, Han er simpelthen så dårlig i den her film, han har intet, altså det er måske ikke engang bare ham, men han har intet at arbejde med. Nej. Han, han er bare straight man, og, og det passer ham på ingen måde og så har du øh, en kriminelt øh, misbrugt øh, eller underbrugt, underbrugt øh. <laughs> JK Simmons JK Simmons han har, du har måske set de billeder, der landede på et tidspunkt af ham, hvor han er trænet op til... Jeg tror faktisk, det var um, Justice League, han trænede op no. på, på det tidspunkt. Øh, hvor han, der var sådan et billede af han var bare ripped, og manden er jo altså 60-70 år yeah. gammel på det tidspunkt. Men i Tomorrow War, instruktøren Chris McKay, han har simpelthen sagt, jeg vil gerne have, at du har det look, som du havde på de billeder. Så han har bare buffet sig op, han har fuldskab, Han ser fucking sej ud. Altså, J.K. Simmons har aldrig været federe at kigge på. Og hvad bruger de ham til? 5 minutter, og så får han lige lov til at, at det skal lige siges, at han spiller altså Chris Pratt's øh, øh, far i den her øh, Tomorrow Wars, og de har lidt, der er også nogle daddy issues men det er ikke rigtig noget, der, den arbejder no. særlig meget med han er virkelig brugt dårligt og endnu, endnu, endnu værre så har du øh, skønne Betty Gilpin man kender hende måske fra Netflix ah, ja. Glow-serie, den her Wrestler serie med de her benhårde ladies.
1: Jeg så hende i The Hunt, kan det ikke passe? Jo, så får hun nemlig... Altså ikke jagten.
0: Nej, den her amerikanske, sådan lidt... Ikke slager, men sådan lidt... Hvad skal man kalde den? Det, det, der var Hunger
1: Games. Øh... Sat i en gyser. Sat- for Hunger Games gyser. Ja, ja. Trump
0: han var meget gal på den, fordi den havde nogle politiske ja, ja. Og statements. Det, det
1: tegner meget på, at han ikke har set den, tror
0: jeg. Ja, og, og jeg så nemlig også Betty Gilben. Det er første gang, jeg ser hende i det hånd, og jeg synes, hun var mega sej. Altså, hun er for fed Hun er så fed, og hun kan slå fra sig, og hun siger, hvad hun mener, og det, er ligesom, det lader til at være de roller, hun har øh, tilegnet sig. Mm. Så hvad gør man, når øh, Betty Gilben hun medvirker i sin øh, sci-fi film, og øh, man kunne øh, få hende til at agere fed? supersoldat eller et eller andet man får han til at spille lille bitte housefrave der går derhjemme og bare ikke vil have sin mand i krig og Åh, du skal redde vores datter hvad med vores datter Ej, men det, det, det lyder frygteligt.
1: jo helt vildt besønderligt at de har så spændende og in- ikke innovativt men på sin vis innovativt en præmis en præmis og så kører de ved sådan nogle, måske lidt træt, krigstematikker, det der med housefrager og mand, der skal ud og
0: Ja, for så bliver det bare sådan en, en mands fortælling, og det er virkelig komisk, fordi den går faktisk ret meget ud af at, 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 at ligesom sætte nogle kvindelige sådan karakter op, men altså, de forsvinder ud af filmen efter to sekunder, fordi så kan Chris Pratt køre hans show som uh, heroisk, storisk mand, og Jake Simmons, han går og spiller med sine muskler, og uh, <laughs> der er et funny sidekick, uh, altså det er så træls at være vidne til her. Ja, men jeg,
1: jeg tror også, inden du smelter fuldstændig, eller et eller andet, <laughs> eller går på tidsrejse, så tror jeg, vi skal, skal vi runde den af nu. Er du, er du klar til at give den nogle stjerner, eller har du nogle... Uh nogle flere svine, du klar Nej, Jeg Nej,
0: det eneste positive, jeg næsten rigtig kan sige, altså den er jo flot nok, og sådan noget, men igen, en film til 200 millioner dollar, den, hvis den, den, hvis den ikke også, er flot, den skal være mere end flot nok, og hvis den ikke har styr på effekterne, og det er heller ikke noget, jeg kommer til at huske, resten af mit liv, altså hvis det som ligesom det, du kan, så er, er, er
1: den blevet dårligere, fordi, fordi du har set den på streaming, og ikke i biografen? Øh, jeg ja, ved godt, du ikke ja, kan svare rigtigt, men altså, man kunne det. godt
0: have fået en opholdet oplevelse af det der spektakel, for den har gang i et ja. spektakel, når den så er herude i fremtiden og har nogle kampscener mod de her monstre, som er så ret fedt designet, det vil jeg give den. Øh, så, så jo, det har da været en fordel, men generelt, den er røvsyg, den er kedelig og den spiller på sådan nogle tangenter, som du ville forvente af en eller anden 90'er B sci-fi actionfilm. Altså, okay. prøv nu at være sjov, prøv nu at gøre noget satirisk, gør et eller andet. Nej, det er bare så kedeligt og, og irriterende. Jeg er helt nede på... Øh to stjerner
1: oh, var du lige ved at sige et
0: nej men jeg kan ikke give den en stjerne fordi altså det er den for pæn og for action ja, sådan, okay, okay nej to stjerner jeg kan virkelig jeg vil, jeg vil ikke anbefale nogen at bruge tid på den for den varer fandme også to og en halv time åh oh, altså, gud og Joachim vi har faktisk snakket lidt om at vi begge to skulle have set den her og så fik jeg set den først og så fik jeg faktisk lidt ondt af det fordi sådan nej nej, den der er ikke ikke... flere, der skal lide yeah. under den her. <laughs> nej,
1: det er virkelig taknemmelig for, at du har, at du har taget den tørn <laughs> Så
0: ja, man kan hoppe ind og se uh, The Tomorrow War på Amazon Prime. Jeg kan ikke anbefale det til nogen, men uh, ja, gør det, hvis du har lyst.
1: det, <laughs> 문화장 사례미로 체포한다. 제일 중요한 게 네가 그날 밤일 기억나는 거. 우리 아들이 안 그랬거든요.
0: 내 아들은 아니야.
1: 완전 끝난 사건이라고. 너는 난 세상 천천히 너하고는. 엄마가 직접 찾아 진짜 범인을. lytter, vi nok kunne huske, at vi i afsnit 5, mener jeg, snakkede om om Bong Joon-ho's Memories of Murder, som havde premiere i i Danmark for første gang nogensinde, blot 20 år efter den blev udgivet, nærmest 18 år (laughs) efter den blev udgivet. Vi er ikke færdige, vi skal have endnu et bong hit. Pass pass around the bong. (laughs) Og så giver os et hit, og vi får så Mother fra 2009, også en af hans mere underkendte, eller ikke underkendte, men i hvert fald det hedder oversetede, krimifilm, måske mysterie krimifilm. Ja, yeah.
0: man kan sige at i Vesten er Mother nok en af hans mindst kendte film, mm. ikke fordi vi har selvfølgelig pa... <laughs> vi har selvfølgelig Parasite og Memories of Murder, han sådan store mesterværker. Fans af Bong Joon-ho, de vil kende det Host, og så er der selvfølgelig OKJA og og Snowpiercer, som jo er sådan lavet med amerikanske skuespillere yes. og Okja på Netflix, så de har været lidt tilgængelige at se i hvert fald. Ja, OKJA. Ok, Åh, <laughs> oh, kan jeg elsker dig <laughs> øhm, Men ja, Mother Den kan altså nu ses i de danske biografer og Joachim, vi er begge to, det, det snakker vi om i uh, Memories of Murder, en film vi begge to knus, elsker, yes. og vi er generelt ret glade for Bong joon
1: Ja, og vi har, vi har nærmest aldrig snakket om Mother sammen til gengæld. Nej. Den har vi faktisk den har vi selv sådan overset, vi har begge set den. Jeg ja, genså den, her...
0: den jo op til her, yes. uh, vi har ikke set den i biografen, Nej. jeg så den, det er ikke mere en års tid siden, jeg så den, og den står lysende klart i hukommelsen. Um,
1: yeah, okay, um, lad os lige tage Parasite først, for jeg prøver lige at lave en lille sammenligning her. Parasite er den her ultra raffinerede, og stilistisk, nærmest perfekte film. Altså et hver frame og production design, alt er jo planlagt til punkt og prikke. Og, og det elsker jeg også, og jeg elsker også Parasite, det må jeg sige. Um, Mother er lidt mere... Ej, den, for den er jo også utrolig raffineret, utrolig... Stilistisk,
0: det er Bong Joon, Det er jo han, generelt ja,
1: men, men den er måske lidt mere jeg ved ikke hvorfor jeg siger ro den er ikke lige så poleret som, øhm, Amen, synes, som Parasite men den, den, den er virkelig gennemtænkt på så mange punkter Hva, jeg, jeg, synes, vi...
0: I, jeg, jeg synes i stil er den nok lettere at sammenligne med Memories og Murder mm. end den er med Parasite ja. fordi at, øh, at det, det er meget stiliseret, det er meget æstetisk det er, anlagt, mere, landligt, det er altså, mere landligt, men det, er også, det har netop lidt mere drådt look jeg kan mm. sagtens følge dig, hvad du mener Æm...
1: Hvad, hvad handler den om, Mikkel? Du får æren her.
0: Og, det, og du har endda lige genset den. Nej, okay, jeg kan også gøre det, så hvis vidste. <laughs>
1: Nej, men jeg sagtens, Det handler jo om
0: en... Vi har en ældre mor, hun er jo faktisk gammel, tror jeg ja, godt, vi kan sige. 60'erne mindst? 60'erne. Ja, der er den her mor, og hun har så en sådan handicappet, sen teenage-søn, måske start 20'erne. Og han, er det, han kommer hjem en aften, og der er ligesom... Der, 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 Byen, den her landsby, vågner ligesom op til, at der er en kvinde, der er død. Mm. Hun ligger på sådan et... Øh, på sådan et,
1: forladt, et forladt hus nærmest, og så har taget. Ja, er
0: ja og, og det er meget mystiske omstændigheder. Og så handler det selvfølgelig om, øh, hvem, hvem har slået hende ihjel... Og moren her til øh, sønnen, hun, hun, der kommer lidt ind på sporet af, er det måske min egen søn, der har slået hende her ihjel? Men nej, det kunne mors egen lille baby der ikke finde på. Nej, for han,
1: han når simpelthen at blive tilfanget af politiet, og ja, kommer i arrest. Ja, lige og, præcis. Ja. Og, og, og så, så bliver det mors kamp for at befri sin uskyldige søn. Og, og så bliver det lidt... Øh, jamen, det ser vi også i Memories of Murder, sådan lidt David fincher men, men jeg føler lidt sådan neo-noir, hvor vi, så har vi moren, der de ligesom skal skal finde ud af alle de her små... Der kommer sådan en masse små spor, der leder hen på et lidt anderledes mysterie. Ja, nu
0: er der godt nok nogle britiske tv-serier med Miss Marvel og sådan noget, ikke? men det er jo egentlig der få gange, hvor detektiven i og for sig er mm. en øh, ja, 60-årig øh, ældre dame, der så skal frikende sin søn. Så det, bliver, det lugter lidt af sådan... Altså, der er jo, de har jo afhøringsscener med søn. Som vi kender og, fra
1: Memories of Murder, det der, hvor politiet måske godt kunne presse en... Øh, en, en hvad hedder det, en, en statement ud af, et udsagn ud af, af, af offeret, eller nej, ikke offeret, men den... Den, den anklagede. Anklagede, og, og, og så det, bliver det
0: ligesom moren, hun, hun finder jo ligesom også hurtigt nogen, nogen i søndens omgangskreds, og sådan noget, der nok er lidt mere nogen oplagte kandidater til at være de skyldige. Og så bliver det ellers bare en rejse igennem, ja, ikke underverdenen, det er jo ikke dernede, vi er, men sådan igennem den her landsby, hvor hun støder på nogle mennesker, og ligesom, ja, jeg skal frikende min søn. Og som ser bliver det jo så spørgsmålet om, jamen, kunne sønnen have gjort det? Mm. Eller er han nu skyldig? Og hvem er i så fald den skyldige? Ja.
1: Ja, det er, handlingsmæssigt, så er det måske meget godt, at holde den der. Øhm, for det er et fedt mysterie, på en eller anden måde. Altså det er et, man bare skal man bare skal opleve. Men, Hvorfor, hvorfor snakker vi så om mother? Altså Er det bare en, er det en god historie, og så med lidt Bong Joon-ho-stilistik indover, altså hvad? Jamen, man kan sige, Bong Joon-ho-stilistik er jo ikke
0: bare Bong Joon-ho. Altså, der er jo ikke nogen, der laver film, som den mand gør. Fordi, som vi også snakker om med, dem, som møder du får noget klassekritik, ikke? Altså, når ham der er den handicappede, de er lidt, de er sådan, de er sådan underklassen, ja, ja, de ikke? Altså, de har ned. ikke ret meget i deres liv. Nå, jamen, det er jo let bare at smide skyld på ham, og han er handicappet, vi kan manipulere med ham, ikke? Ligesom Memories of Murder, der er noget kritik ja, ja. Af, af autoritet ja, og nogle inkompetente politikere. Og så er det jo også sådan lidt en rejse igennem Sydkorea, ikke? Altså, man kan ikke ja, ja. huske, om vi decideret er i Seoul, men det, det er i hvert fald morens sådan, hun skal ligesom stå ansigt til ansigt med nogle fordomme, både omkring hende og hendes søn. Og igen kan vi referere til membership murder, der også, hvor der også er en handicap ja, ja. karakter. så altså, Sydkorea har jo en frygtelig historie med at se ned på handicappede mennesker, fordi man har dyrket skønhed og, og, og store idealer, ikke? så der ligger også noget der og så, det, det, det er jo sådan en film, der i, i sin lille kerne er et lille mysterie, ligesom Memories of Murder siger jeg igen nu, og så mm. har den bare så mange flere lag, man lige så stille kan skrælle af og, og, og finde nye ting i.
1: Og, og måske det, der adskiller den mest fra Memories of Murder det er dens persongalleri, eller i hvert fald de hovedpersoner, vi har, for vi har jo kun moren, som vidt der hedder Mother i, i filmen, ja. <laughs> så har vi så søn der Junen, du Junen, eller sådan noget ja. Nå, det er det. jeg ved ikke, hvorfor jeg skal begive mod på det der Nå Øhm, og, og, og så det jeg synes var helt vildt fedt ved den her, det var ligesom at deres interne forhold og de, de ting fra fortiden, der, bliver, der kommer frem altså deres, deres interne forhold ikke, sådan, ikke et kæmpe mysterie vel? bare sådan nogle, nogle små minder og sådan noget for hun har jo, hun er jo også øh, hvad hedder det, akupunktør hvad hedder det, hun, hun laver akupunktur på folk, sådan yeah. Lid, lidt shady ikke helt, man stoler ikke helt på hende men hun, hun siger jo, hun har jo det her mytiske, hun kender til det her mytiske spot på, øhm, på benet, hvor hvis man trykker ind med en nål der, så glemmer man alle de dårlige minder og sådan noget. Så hun, så hun er, vi finder også ud af, at hun er sådan lidt freaky. Altså, ja. nok af, af det her handicap, sådan har, øh, det er nok ikke arveligt, men, men hun har, der, der er ligesom sådan en spejling af, af, af mor og søn, der kører hele vejen igennem filmen, som jeg synes, man skal prøve at lægge mærke til, når man ser den første gang i hvert fald.
0: Ja, og også den spil på, ja, ham her, søn, han er sådan handicap, han er lidt sløv i hjernen og, og ved ikke lige, hvad der er bedst for ham selv. Men den åbner jo også mere op, for at han er ikke måske nødvendigvis så dum, som vi går og gør ham til. Altså, mm. han, han, han har måske mellem, eller mere mellem ørerne en sådan som samfundet, og hans egen mor ser ja, ham.
1: helt sikkert. Så, så der er en masse fede ting der, og hun er genial. Altså, jeg kan ikke huske, hedder hun Hyekim, eller ja
0: det lyder meget rigtigt hvis man har set Minari det er jo ikke den samme skuespiller men hun er lidt derhen af mm. den her sådan lidt øh, øh, meget empatiske mor ikke? men også en der kan slå fra sig når, yeah. når hun så men ja, vil men hun er
1: altså især på gensynet her jeg vil sige hun er altså også lidt free game. men der, ja. er, der, der er noget der er noget nobel det hun er hun også i Minari hun altså okay men jeg har ikke fået set okay. nu så men, men der er noget, noget prisværdigt, det der er ved, at man vil gøre alt for sin søn, og det synes jeg, det kan man virkelig godt hægte sig på. Og, ja, ja og, og,
0: og så igen Bong Joon-ho, ikke? Altså, det er altså en mand, der har nogle gange føles som om, han er blevet besat af Hitchcocks <laughs> ånd, det beviser Parasite især, yeah. men der er altså også nogle rimelige suspense fede scener i den her, der er blandt andet, hvor hun skal læse sig ind i et værelse og prøve at finde et eller andet morvåben og en flaske vand yeah. og vågner personen og sådan noget. Altså det er så simpelt, men det er virkelig fedt i scene Øh, og, og så er den jo også chokerende på en eller anden måde der, har, der kommer også selvfølgelig nogle twists and turns i den her ja. øh, morderiske sag og der dukker også nogle øh, flere døde mennesker op lige ja. pludselig og sådan noget så, så, så der er ret meget sådan at kaste sig ud i og det er bare skide spændende
1: og, og så vil jeg sige at det har altså jo der er decideret slutscenen som jeg synes er enestående jeg ved ikke om du kan huske det præcis nu nu er det jo alligevel at år vi står ude på en mark ikke? ja vi er lidt vi er måske på en bus jo ja ja eminent godt ting men også de scener der leder op til slutscenen det er så fantastisk planlagt det her det, det er virkelig en god film. Jeg kunne virkelig se på gensynet her for Pokker jeg var, jeg var virkelig medrevet. Ja, altså det er, jo, det er jo en Altså,
0: Kender man til Bong Joon-ho, altså den er jo elsket og, og højtagtet, højt men den føles alligevel kriminelt undervurderet på Fuldstændig. en måde. Ikke? Altså Fuldstændig. fordi nu kan man sige Parasite og Memories of Murder har ligesom fået deres og er blevet opdaget, ikke? Ja. Altså
1: Parasite er forståeligt at den yeah. rammer så mange. Vi har noget mega kunstnerisk kombineret med noget ultra tilgængeligt øh, øh, sådan heist drama. Ja. ja,
0: og det er jo bare det hans film kan ikke, der er så meget kunstnerisk integritet og stil og, og fortælling, men det er også super let tilgængeligt. Altså alle kan se det film, jeg vil så sige Mother, måske lidt mere, fordi den er, har lidt sløve og tempo. Meget mere
1: utilgængelig, eller meget mere, mere utilgængelig, men hvis du hægter, altså der har forskellige ting, du kan hægter på stilen, du kan hægter på skuespidspræstationerne, men der er især det her mysterieplot, som øh så det er ret spændende også.
0: Altså, jeg så jo først... Nu har jeg kun set den en gang her for et års tid men jeg så jo først Memories som Murder, og så så jeg den lige røven, sådan en double feature. Der. Okay, også lidt hårdt,
1: men fedt. Ah, det var ret fedt. Ja. <laughs> men skal vi prøve... Kan du, kan du godt sådan et år senere give stjerner til den her?
0: Jamen, netop fordi jeg synes, det er så god en film. Altså, jeg kan huske den, som var det i går, og den har virkelig gjort indtryk på mig. Jeg er jo virkelig øh, begejstret for den her. Så, altså, det er ikke hans bedste film, men Memories som Murder er bedre, synes jeg. også Parasite, øh, men klart, altså, ja, måske i hans top 3, tror jeg, øh, øh, jeg ja, er deromkring. 5 stjerner, the mother, ingen tvivl om det.
1: Fuh, altså jeg har virkelig lyst til at give den 6 stjerner, jeg har <laughs> så meget lyst til det. Men der var også lige sådan enkelte gange, hvor man lige, ja, kommer... Du tør, ikke. tør du det? Jo, Ej, kom nu, har vi nogensinde givet 6 stjerner til noget egentlig? Memories of Murder. <laughs> ja. <laughs>
0: ja, så skulle det alligevel. Nej,
1: jeg, hell- jeg giver den 5, fordi jeg kan mærke, at både Memories of Murder og så Parasite, nu har jeg set Parasite tre gange, de er altså op, de er fuldstændig... Det er lige en anden liga. det er ja, de nødt de at acceptere tand over i går, men Mother kan bare nogle andre ting, som viser, hvor god Bong Joon-ho ellers er. 5 på grænsen til 6 stjerner. Ja. så godt. Skriv, så... skriv det på plakaten, <laughs> gutter, <I gør. laughs>
0: Og kære lytter, så kunne vi altså ikke give flere titler frem til dig, men Jogeen, nu synes jeg også, at vi har fået anmeldt en god slat og Marsen. Det var meget
1: forskellige film i dag, ikke? Altså, jo, øh, vi har været nede i bunden og vi har været helt oppe i toppen. Ja, det der har virkelig
0: godt. været nogle interessante film. Vi startede som sagt ud med uh, Sæson kunstnerisk dokumentarfilm. Den fik tre stjerner af os begge to.
1: Så lavede vi Hygler med, med, med Gunda, som også var noget kunstnerisk dokumentar, men som lige kunne lidt mere måske end, end Sæson, selvom den var lidt langsommere.
0: Du lå på fem stjerner og du var meget stjerne, begejstret. Ja. Man kan læse din anmeldelse inde på movie.dk, og jeg giver den fire stjerner også en anbefaling værd. Så snakkede vi gys med The Empty Man. Jeg synes, det var ret fedt at få lov til at snakke lidt vil vi moderne gyserfilm. Ja, ja. ja, lad os håbe, der kommer nogle flere uh, inden, for, inden <laughs> for en kort tid. Jeg lå på store fem stjerner. Jeg hopper med på internettets uh, hyllest. Jeg synes, den er så fed. Jeg
1: er lige bag ved dig med de flotte fire.
0: Og den kan man altså se ind på uh, Viaplay. Og på Viaplay, der kan man også lige se uh, Trey Edward Schultz uh, Waves.
1: En suspense-fyldt melodrama. Ja, meget melo, meget stil, meget, ja, sjov nok, følelser, men uh, man skal kaste sig ud i waves. Ja, det man var fire stjerner for os begge to. Man ikke kan ikke blive ramt af en, en god følelsesbølge eller et eller andet. Oh.
0: <laughs> og vi fik også lidt mere gys med Quiet Place 2. Du var listet ind i biografen og havde set, at Quiet Place 2, det blev til fire stjerner.
1: Ja. Yeah.
0: Og så sad jeg derhjemme, mens du var biografen og så til Tomorrow War, og havde det rigtig dårligt med mig selv. Jeg kunne <laughs> altså ikke smide mere end to stjerner efter den. Det var klart... Det... Selvom dit
1: hjerte talte for én stjerne i gang. <laughs>
0: 100 procent. Var, det var klart, at ugen stinker. Men...
1: Vi sørger altså for at slutte på toppen, tænker jeg. Så vi, vi går tilbage til en mand, vi ved kunne give os en god oplevelse. Det er altså Mother med Bong joon Og jeg var på de fire på grænsen til seks stjerner, og du lå altså på de gode...
0: Du ser, ser du 4, vi gav det 5 stjerner begge to.
1: Ej, undskyld om, jeg mener 5 <laughs> på grænsen
0: til 6 stjerner. Ja, yes, og jeg ligger også klar på 5 stjerner, så vi har altså både haft 2, 3, 4 og 5 stjerners anmeldelser. Jeg ligger på 2 stjerner på grænsen til 6 stjerner. <laughs> <laughs> så kan man ikke sige, at vi ikke er altid i. Så øhm, Jo Kim, vi har snakket masser af anmeldelser, men lytter, det hæng lige på lidt endnu. Fordi vi kommer altså ikke uden om øh, ugens anbefaling. Vi har taget lidt godt af med til, jeg håber jeg. Joachim, har du set noget fedt øh, i den seneste tid? Noget, du kunne tænke dig at anbefale?
1: Nej. Nej, øh, <laughs> som, som du ved, så har jeg været øh, i gang med en flytning her. Så jeg har, haft, jeg har været lidt stresset at ikke få set lige så meget, som jeg vil have set. men, men en og du ting... har til
0: gengæld fået et nyt stort, flot
1: tv. Yes, pokker. <laughs> og det er bedre at smide op på et stort, flot tv, end et madprogram. Jeg har... Øh, jeg har, se, jeg har noget comfort TV, som er min kæreste, når vi altid ser, når vi spiser eller et eller andet, og, og slapper af. Det er The Chef Show med John Favreau og, og ham, hedder, hedder Roy Choi måske. Øhm, ja, der er jo mange, der har set øh, filmen, Chef, hvor John Favreau, ja, han spiller ikke John Favreau, men øh, han er i hvert fald med i filmen, og han er, han er kok, og så rejser han rundt og ligesom skal prøve at genskabe sig selv. Nå, men, øh, men John Favreau er så blevet gode venner med den kok, der, har været, der ligesom har hjulpet dem på sættet i chef-filmen, og så laver de altså bare mad sammen og rejser rundt forskellige steder, og genskaber mad fra filmen og sådan lidt forskelligt, og det er bare comfort-tv med comfort food på, og det er sådan noget, jeg bare kan slå min hjerne fra til, og så vil jeg så sige, en af de fede ting ved det, det er, at John Favreau, han er... Nu ved jeg ikke, hvordan du er i køkkenet. Jeg forestiller mig godt, du kan være sådan lidt eksperimenterende og sådan noget i køkkenet. Nej, ikke rigtigt. Jeg, 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 jeg laver det, jeg kan. Eller, ja, sådan, sådan det, jeg har tre-fire retter, jeg roterer imellem. John Favreau, han er det, jeg vil ønske, jeg var. Sådan nysgerrig for alt. En rigtig alt. Liv, Jamen, han er sådan, okay, vis mig det en gang, så prøver jeg. Hvor jeg vil sådan, okay, jeg skal have en YouTube-video, jeg skal have opskriften, jeg skal se min kæreste lave det en gang, måske kan min... Forældre laver det, skal lige se det på det. Og så ser jeg YouTube-videoen igen, og så kan jeg prøve... Og så, at, du og så kan jeg prøve at lave robrød eller sådan noget. Så, men, men han kaster sig bare ud i det, og der er et eller andet befriende ved at se en, der bare er klar på at begå fejl, og, og så lære gennem det. Så, så det er min anbefaling, altså der tror der er tre-fire dele sæsoner derude. Bare se, hvilket som helst afsnit. For mig er det sådan noget, slå hovedet fra og, og, og have det fint.
0: Det lyder super hyggeligt. Jeg er <laughs> gået i den helt anden... Oh. <laughs> var, var det en rigtig sætning? Jeg går i den
1: helt anden
0: ende. Der var noget. Ja, øh, fordi jeg har taget noget virkelig dårligt med, som er virkelig godt. Okay, spændende. Fordi, øh, altså, det her det er en film, der er måske lidt svær at opstøve, men altså, jeg prøvede at søge på YouTube, også at lå den der, altså, og nogle gange må man bare se film på YouTube.
1: ikke tilgængeligt, så.
0: Der lå nemlig sådan et godt gammelt VHS-rip af den her øh, famøse film, der hedder Mystics and Barley.
1: Også en anden titel, der hedder, er det bare Leak eller Leak?
0: Ja, det er simpelthen en... Øh, hvor er vi henne i verden? Indonesien, Indonesien tror jeg. mener jeg. Øh, ja, den ind, første, gyser, den ja. første indonesiske gyser fra... Jeg mener, vi er i 1981... Og det er simpelthen bare et shitshow af en en tysk studine på ferie, som lige tilfældigvis studerer det okulte og har en stor interesse i det. Og så skal hun selvfølgelig sættes ind i indonesisk folklore. Og der er altså den her liak, som er sådan en... Heksdemonagtig. Vampyr, vampyr, vampyr ja, ja. Den er gang i mange ting, og det er øh, lavet på 2 dollars cirka. Og så er det mm. altså bare en dame i øh, grim kostume med lange negle Og så er det øh, nogle vanvittige effekter, som.
1: Ja, altså effekterne er jo fantastiske. Ja. Men, men det der selv selvfølgelig det der gør, at man skal se den, er jo. Ikke, de snakker ikke indonesisk i den.
0: Nej, de snakker med et fantastisk dobbelt engelsk lydspor, og de råber, og de snakker meget højt, og har ingen følelser, og alle følelser. Det er ligesom det skal være med de her trashy 80'er film. Og så har vi også altså den her LeAc-vampyrdemon, som har det mest. Jamen, både fantastiske og fucking irriterende grin. Altså, du kan det går sådan op og ned, ikke?
1: første to minutter med grinet, de er ret grineren, fordi hvor grotesk kan det lige være, så begynder man at blive lidt irriteret, <laughs> og så bliver man så irriteret, at det begynder at blive sjovt igen. Ja, er, det, så, er, det, er, det, er det ikke sådan en film, man skal se, enten med nogle venner eller med en øl i hånden eller et eller andet? Altså, jeg
0: så den jo faktisk helt alene, det gør havde, jeg havde en fest med jeg den. Altså, også, øh, men men, men jo, fanden. klart en uh, so bad it's good movie night, kan du sagtens lave ja. ud af den. Uh, og bare, bare lige finde nogle billeder måske af nogle af dens special effekter, fordi altså, det er altså noget med et hoved, der flyver rundt på en, med, in, øh,
1: med indvolde der... ja,
0: med indvolde og rygsøjle og et øh, en, en, hvad, en
1: mus, der bliver kastet op, som faktisk er Ja, og
0: der kommer noget ud af en kvindekrop og altså ja. Den har gang i nogle sindssygt mærkelige ting, og så er det altså på den her snaskede video-æstetik måde Vild
1: anbefaling, Mikkel
0: <laughs> Ja, Jamen, den, den gør indtryk, lad mig sige ja. det sådan kan vi vist heller ikke trække den her 8. episode af Movie Podcast længere. Du har fået lov at få lidt anmeldelser, og du har også lige fået ugens anbefaling, kære lytter. Det håber vi selvfølgelig, du kan bruge til noget. Vi skal som altid lige sige, at vi er jo altid, når vi kan er her i Movie Podcast, man kan jo lige hoppe tilbage og høre vores gamle episoder, hvis man ikke har hørt dem, eller lige høre dem for tredje gang måske, så kan man finde os inde på movie.dk. Flere af de her film, Sæson og Gunda for eksempel, dem har vi jo også anmeldt på skrift. Det kan man hoppe ind og læse. Vi har en masse andre kollegaer, der render og anmelder og skriver om alle mulige andre film og tv-serier. Det kan man også læse. Så har vi Johan Albrechtsens Movie TV. Der er blandt andet noget interview med nogle Black widows stjerner på Widow, vejen. Widow
1: eller Wack Widow, det må vi se. Nej, <laughs> må
0: det ikke, det er bare... <laughs> Også en film, vi nok kommer til at snakke om inden for ja. den kommende tid, Joachim. Det kan man selvfølgelig hoppe ind og se, og alt muligt andet spændende. Og så ligger vi jo på Facebook, Instagram, Twitter, Movie.dk. Vi er meget let at finde. Og som altid, vi vil meget gerne høre fra jer. Hvad synes I om podcasten? Er der noget, I kunne tænke jer, vi snakkede om? Noget, vi anmeldte et eller andet? Vi er altid åbne og imødekommende, og vi har også vores forum inde på hjemmesiden, som man kan aktivt deltage i. Og sidst, men ikke mindst, vil I ikke bare lige være så søde og hjælpe os med at give sådan en rating på iTunes måske? Det giver altså ret meget. Det betyder ret meget mere, end I måske går og tror derude.
1: Ja, vi bliver nemmere at finde for andre, der, der ligesom jeg har brug for at lytte til, til nogle gode filmanbefalinger. Ja, og,
0: og hvorfor ikke sprede moviekærligheden? Vi er allerede så godt i gang. Skal vi, ja, skal vi ikke bare have ordet ud? Og så ja, skal vi ikke bare lytte sved i næste episode i Joachim? Og ja, kære lytter, tak fordi du lyttede med. Og så næste uge, så tror jeg, vi har nogle sommeranbefalinger. Vi smider nogle film på grillen, og så skal vi ellers bare snakke rigtig, rigtig fede, varme, lumre sommerfilm.